0: Ich würde sogar eigentlich sagen, dass ähm, jetzt vor allem auch in Bezug auf Feminismus oder auf identitätspolitische Fragen das entscheidende politische Moment eigentlich auch darin liegen sollte, diese Identität, in deren Rahmen man gerade politisch tätig ist, auch mit in Frage zu stellen. Also ich würde schon sagen, dass eine feministische Position auch darin, liegen müsste, jetzt nicht nur sich auf seine Identität als Frau irgendwie äh, zu beziehen, sondern gleichzeitig auch zu sagen, ja, es ist jetzt auch nicht so geil, äh, dass man jetzt irgendwie auf diese Identität überhaupt zurückgreifen muss.
1: Hier ist das neue Berlin.
2: Hier ist das neue Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge von Das neue Berlin, heute mal wieder mit einer stets aktuellen Frage, nämlich wer darf eigentlich für wen sprechen. Viele unserer politischen Debatten heutzutage sind nicht allein von der Frage geprägt, worum es eigentlich politisch geht, um, um Sachgehalte, um Sachfragen, wie man irgendwie diese Gesellschaft besser machen kann, gerechter machen kann, sondern die Frage wer darf dafür überhaupt sozusagen behaupten wie es denn sein müsste das heißt die frage wer hat bestimmte erfahrungen im leben gemacht wer hat eine bestimmte identität das ist so das reizwort unserer tage so dass der wunsch die äußerung die politische überhaupt authentisch überhaupt glaubwürdig überhaupt richtig ist und gültig ist das heißt, ähm, es geht um die Frage der Repräsentation, der Frage der Identität, die ähm, man könnte sagen, heute nicht unbedingt meistens so produktiv ähm, geführt werden. Unter anderem deswegen, weil man manchmal nicht so ernsthaft darüber nachdenkt, was Repräsentation eigentlich ist ähm, und dass das alles gar nicht so einfach ist und dass man an Repräsentation eben ganz unterschiedlich denken kann. Ähm, und das wollen wir heute ähm, uns genauer angucken. Ähm, dazu haben wir einen Gast, ähm, die sich sehr gut mit diesem Thema auskennt, nämlich Marina Martinez matteo Hallo grüß dich.
0: Hallo, vielen Hallo. Dank für die Einladung.
1: Du bist ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Philosophie in Frankfurt und beschäftigst dich jetzt doch schon seit einigen Jahren genau mit diesem Thema, wie man Repräsentation denken muss. Äh, warum ist das so wichtig?
0: Ja, also erstmal muss man vielleicht sagen, dass ich mich mit Repräsentation insbesondere als einen politischen Begriff beschäftige. Also Repräsentation bedeutet ja sehr, sehr viele Dinge, wenn man einmal anfängt darüber nachzudenken, im deutschen ähm, wird das eigentlich ähm, als Darstellung, als, als ein ästhetischer Begriff oder als Vorstellung quasi als ein wahrnehmungstheoretischer oder kognitiver Begriff und eben als Stellvertretung quasi als ein praktischer Begriff ähm, verstanden. Und mich interessiert insbesondere politische Repräsentation. Ähm, und häufig wird politische Repräsentation so verstanden, dass ähm, das dass eigentlich Repräsentation als Stellvertretung mein würde. Also Repräsentation als Stellvertretung wird eigentlich häufig gleichgesetzt mit politischer Repräsentation. Und wenn man sich da aber anschaut, was eigentlich wirklich alles erforderlich ist, um von Repräsentation als einem politischen Begriff reden zu können, dann ähm, erweist sich das doch als deutlich komplizierter. Und ich glaube, dass es wichtig ist, darüber nachzudenken, weil sich schnell zeigt, dass Repräsentation eigentlich einer der Grundbegriffe der Begründung und Legitimation von Staatlichkeit ist und da Deshalb ist es, glaube ich, unausweichlich, wenn man sich mit ähm, ja mit Staaten oder auch mit Demokratie äh, beschäftigt, sich eben auch der Frage zu stellen, was man eigentlich mit Repräsentation meint. Ähm, und ich glaube darüber hinaus auch darüber, werden wir bestimmt auch äh, heute sprechen, dass das auch ein total wichtiger Begriff ist, um überhaupt über politische Kollektivitäten reden zu können. Und das... Ähm, wenn man das jetzt einfach aus dem Vorlässt, ähm, dann hat man vielleicht ziemlich viele Möglichkeiten, die man vielleicht bräuchte, um politisch aktiv zu sein, gleich verspielt. Mhm. Dafür muss man aber Repräsentation erstmal richtig verstehen.
1: Ja. Ähm, du hast dich mit der, mit der Geschichte der Repräsentation auseinandergesetzt viel. Ähm, kann man denn sagen, dass das, ähm schon immer ein Streitthema ist, diese Repräsentation. Oder haben wir jetzt vielleicht, ähm, das ist so unsere Beobachtung, die auch immer sich wieder mal durch die Sendungen zieht, ähm dass die Gesellschaft komplexer geworden ist und dieses Problem, dass, wenn man das erstmal anerkennt, dass die Gesellschaft eben aus ganz vielen unterschiedlichen Gruppen besteht und die eine eben nicht einfach ganz selbstverständlich für die andere äh, reden kann, sondern dass es sozusagen eine demokratische Vielfalt geben muss. Ähm, ist das ein Prozess, der uns sozusagen sensibler dafür gemacht hat, ähm, dass Repräsentation auch immer was Schwieriges ist? Ähm, ist das also was Neues oder eher schon mhm. immer umstritten?
0: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich schon immer umstritten. Also bestimmte Diskussionen sind jetzt vielleicht neu, die hängen vielleicht auch mit sowas wie Identitätspolitik zusammen, was jetzt eher ein Thema der letzten ähm, 50 Jahre vielleicht ist. Aber bestimmte Grundprobleme, die glaube ich auch in der Struktur von Repräsentation selbst schon liegen, ähm, wurden im Prinzip ähm, thematisiert und problematisiert, seitdem überhaupt Repräsentation quasi als politischer Begriff eingesetzt wird. Was jetzt auch nicht Schon immer ist. Also, Repräsentation ist schon in diesem Sinn erstmal, ähm, würde ich sagen, ein moderner Begriff also, oder ein neuzeitlicher Begriff. Das ist jetzt, ähm, nicht, ist jetzt nicht was, was man schon immer so gedacht hat, sondern eben ein Begriff, der ganz spezifisch mit der, ähm, ja, mit der neuzeitlichen Form von Staatlichkeit äh, verbunden ist. Und seitdem wird irgendwie dieser Begriff politisch eingesetzt und seitdem werden eben auch die Probleme. Äh, diskutiert jetzt ne, natürlich, wie du gesagt hast, die Gesellschaften heute sind vielleicht noch mal komplexer und manche Debatten sind jetzt vielleicht auch noch mal anders äh, werden jetzt halt anders vielleicht geführt als noch vor 200 Jahren. Ähm, aber die Tatsache, dass die Gesellschaft äh, heterogen ist und dass es viele unterschiedliche Positionen gibt, das ist eigentlich für das Repräsentationsproblem von Beginn an eigentlich zentral.
1: Jetzt hast du schon von der frühen Neuzeit gesprochen, äh, mit dem Hintergrund wahrscheinlich in der Antike. Das ist ja so eine klassische Bezugsgröße ähm, der Demokratietheorie, der Vorstellung, wie sich demokratische äh, Legitimation herstellt. Ähm, wann beginnt das denn und warum haben zum Beispiel die Antike noch, noch kein Repräsentationsproblem? Mm.
0: Ja, also ich meine, ich bin jetzt keine Historikerin mm. und kann das jetzt auch nur quasi schematisch jetzt wiedergeben. Ja,
2: das reicht uns. Oh, gut. <lacht> Wir machen also, nur schematisch. <lacht>
0: um, genau, also ich würde eben denken, dass Repräsentation ein ganz grundlegender Begriff ist, wenn man von staatlicher Souveränität spricht. Und das ist eben ein Begriff, den man erst so seit dem 17. Jahrhundert um, mehr oder weniger denkt. Um, also die Vorstellung, dass es jetzt um, politisches Gemeinwesen jetzt nichts ist, was jetzt einfach so zusammengewachsen ist oder irgendwelche Leute, die jetzt zufällig die gleiche äh, sich auf dem gleichen Marktplatz treffen, äh, ist, sondern dass es tatsächlich eine Struktur ist, die durch eine eine Einheit, durch eine allgemeine Form ähm, quasi abgeschlossen ist. Das ist was ähm, ja was im Prinzip seit Hobbes, könnte man sagen, so äh, ideengeschichtlich eigentlich vorkommt. Also da, man spricht eigentlich von Hobbes als zu dem ersten politischen Repräsentationstheoretiker und da ist es ein ganz zentraler Begriff, gerade um diese Einheit, die dann der Staat sein soll, herzustellen. Ähm, und das ist interessant, weil, ähm, weil das dieser Repräsentationsbegriff jetzt bei Hobbes ganz anders eingesetzt wird, als wir das jetzt so gewöhnt sind, die wir von repräsentativer Demokratie sprechen, wo es immer eigentlich eben, wie ich vorhin kurz sagte, um Stellvertretung oder um Entsprechungsverhältnis, um Abbildungsverhältnis geht. Bei Hobbes ist es gar nicht so. Da ist es einfach so, dass er im Prinzip beschreibt, dass es von Natur aus eigentlich gar keine einheitliche Form gibt, alle machen halt ihr Ding und da kommen dann eben alle in Streit, ähm, indem sie alle ihr eigenes Ding machen ähm, und damit eben aus dieser heterogenen Menge heraus sowas wie eine einheitliche politische Form entstehen kann, braucht es Repräsentation, also braucht es eine, eine Figur, einen Menschen, ähm, der ähm, bei dem alle zustimmt, dass dessen Wille der Wille aller sein soll und dass alle quasi ihre eigenen, partikularen Willen aufgeben, um sich im Willen dieser einen Person wiederzufinden. Das heißt, bei Hobbes ist es eigentlich so, dass das, was repräsentiert wird, also das, was wir dann die Gesellschaft nennen, was er noch nicht so nennt, dass das eigentlich erst durch Repräsentation entsteht. Also es gibt nicht erst die Gesellschaft, die muss dann möglichst angemessen repräsentiert werden, sondern die Aufgabe der Repräsentation liegt eigentlich genau darin, das Volk, was es repräsentiert. Er spricht dann eben von Volk und nicht von Gesellschaft. Ähm, überhaupt erst hervorzubringen.
2: Da steckt ja jetzt schon so ein Theoriebaustein drin, den du für deine eigene Repräsentationstheorie verwendest. Du mhm. nennst das, glaube ich, Negativität. Mhm. Diese, dieses Moment der Hervorbringung, genau, ja. da habe ich mich gleich gefragt, äh, wieso heißt das Negativität, ähm, also rein etymologisch verstehe ich es ja. noch nicht so ganz, wo kommt das her?
0: Ja genau, da fehlt noch so eine Schleife, <lacht> <lacht> ähm, also zunächst haben wir da nicht das Formierung ähm, und das ist auch nichts, was ich mir ausgedacht hätte, sondern das wird in Bezug auf Hobbes auch immer mal wieder so äh, gemacht, weil es eben darum geht, dass Repräsentation formieren soll, also das Repräsentierte formieren soll. Ähm, Hobbes ist jetzt natürlich auch kein äh, Theoretiker, den man jetzt völlig unhinterfragt als jetzt so ein demokratisches Vorbild nehmen sollte. Ähm, bei dem ist es nämlich so, dass diese formierende Repräsentation eigentlich nur dann funktioniert, wenn es am Ende eine absolute Einheit gibt. Also es gibt nur noch einen Willen, in dem alle versammelt sind. Und dieser Wille ist immer der Wille des Souveräns. Wenn äh, es irgendwelche Leute gibt, die sagen das ist gar nicht unser Wille, dann sind die einfach raus. Dann kann man nicht sagen, oh, die wurden, das wurde nicht angemessen repräsentiert. Das heißt, ähm, also Formierung wird eigentlich in Identität überführt oder funktioniert eigentlich nur durch Identität und macht das Ganze natürlich zu einem total autoritären. Projekt.
1: Ist es ist dann so eine Art Begründung dieser dieses Sonnenkönigs, ähm, der ja dann auch sagt, äh, der Stadt genau. bin ich. Ja, genau. Und äh, wenn ihr, wenn ihr anderer Meinung seid, dann ist das zwar okay, aber mir ähm, dann auch egal. Ähm, vielleicht, ähm, das denke ich jetzt aber gerade, ist es natürlich schon so ein bisschen der Fortschritt, weil es nicht mehr… Äh, es ist sozusagen nicht mehr keine reine Willkür, ähm, die sich sozusagen auf eine Gottes, ähm, äh, Gottesgnadenschaft bezieht. Also es ist sozusagen schon das Problem, dass ein Herrscher ähm, ähm, hat, dass er jetzt für ein Volk stehen muss. Er kann sich sozusagen Also es, es, es ist schon Darauf zielt die Frage eigentlich so ein bisschen, es ist schon auch ein modernes Problem, was, was wie du schon sagst, mit Staatlichkeit zu tun hat, dass mhm. dieser Staat eben plötzlich ähm, sich aus der Gesellschaft so ein bisschen rausentwickelt und deswegen aber gleichzeitig wieder gucken muss, ist er eigentlich Teil der Gesellschaft oder steht der Gesellschaft gegenüber und sich sozusagen in Verhältnis bringen muss ähm, zu, zu ja, der Gesellschaft, kann man so sagen.
0: Genau, das ist im Prinzip das andere die andere Traditionslinie also vielleicht sollte man nochmal, mal kurz der Überblick des überblicks halber ähm das so benennen. Also ich identifiziere eigentlich zwei Traditionen von äh, Repräsentationstheorie. Ähm, auf der einen Seite eben die Tradition der Formierung, die ich gerade versucht habe zu beschreiben und auf der anderen Seite die Tradition der Abbildung, die später beginnt, im Prinzip erst mit dem liberalen Verständnis von Repräsentation und die uns heute natürlich vertrauter ist. Und da kommen genau diese Fragen, die du jetzt angesprochen hast, auf. Nämlich ähm, in, in, in der Idee von Abbildung ist es halt nicht so, dass der Staat überhaupt erst das Repräsentierte hervorbringt, sondern es gibt da die Vorstellung, dass es sowas wie die Gesellschaft gibt. Und die, die ist irgendwie schon da. Und dann ist die Aufgabe des Staates, sich dazu in ein angemessenes Verhältnis zu bringen. Also sich einerseits im Unterschied zur Gesellschaft zu definieren, ähm, andererseits aber diese ähm, Positionen und Interessen, die es in der Gesellschaft gibt, sozusagen angemessen äh, hm. abzubilden.
1: Aber das Problem ist sozusagen schon doch auch erstmal dasselbe. Also das heißt, man könnte sagen, vor Hobbes war das Problem vielleicht nicht da, weil eben diese Staaten nicht so ausdifferenziert waren, nicht so leistungsfähig genau. waren, es keine Bürokratie gab in dem Sinne, dass sozusagen die, die die repräsentiert haben, nämlich irgendwie das der Adel, der Klerus ja nicht so richtig. Ähm, oder oder beide in einer gewisser Weise ähm, das sozusagen einfach auf Traditionen irgendwie gründen konnten
2: und das schon irgendwie immer so war durch Abstammung und ähm, genau ja. ja und bei Hobbes kommt ja auf jeden Fall entscheidend hinzu dass die Leute sich darauf einigen dass sie ihre Souveränität abgeben gegenüber dem einen ja. Leviathan also es ist ja quasi schon so dass sie erstmal als Gleiche in diesem fiktiven Naturzustand einander begegnen, eben im Konflikt, mhm. <lacht> im Krieg aller gegen alle natürlich. Und, äh, äh, aber sie sind sozusagen in ihrer, in ihrer politischen äh, Souveränität erstmal alle gleichwertig, ja. wahrscheinlich dann auch mit geschlechtlichen Einschränkungen, aber keine Ahnung, äh, hat Hobbes Hobbes wahrscheinlich gar nicht ausbuchstabiert. Ähm, und äh, das ist ja schon ein Unterschied zu einer einer Vormod also Vordalen. Vordalen, ja, Vordalen, genau, genau Vordalen Logik, ja. in der eben diese diese äh, Ungleichheit der Macht einfach eben äh, Gott gewollt ist, natürlich, ja.
0: Ja, genau, genau. Deswegen ist natürlich Hobbes so ein Stück weit eine Schwelle, und deswegen kann man auch sagen, dass Hobbes auch bestimmte liberale Grundprinzipien ähm, auch schon vorwegnimmt ja. oder äh, auch schon enthält genau diese Gleichheitsidee, auch die Freiheitsidee, also auch, dass ähm, durch diese staatliche Form überhaupt erst ermöglicht werden soll, dass die Individuen äh, frei sein können, weil im Naturzustand funktioniert es halt nicht, da, wie du sagst. Ähm, ja. <lacht> geht halt schief, genau.
1: Also das Problem ist, könnte man sagen, Problem ist da schon erkannt in gewisser Weise bei mhm. ihm und dieser Tradition, aber dann, ähm, bevor man sozusagen das Kind mit dem Bade ausschüttet, ähm, sagt man dann, okay, aber wir haben ja trotzdem noch einen Kaiser äh, und einen König, der, der, der zwar immer noch ist wie früher, aber jetzt eben nicht mehr Gott gewollt ist, sondern hat sich den Wille des Volkes repräsentiert genau. und dadurch ähm, eigentlich das trotzdem noch ohne weitere Demokratisierung trotzdem noch funktioniert, ja. ähm, so wie es ja heute dann zum Teil auch wieder geschieht, aber da kommen wir ja später, ähm, darauf. Jetzt hast du schon die liberale Tradition dann angekündigt, mhm. die später kommt.
0: Genau, die beginnt eigentlich erst, kann man sagen, so richtig systematisch, also Burke wird immer so äh, genannt und dann erst richtig systematisch dann mit den Federalists in den, ähm, in den Vereinigten Staaten und, ähm, und dann im 19. Jahrhundert, also Federalists sind dann im 18. Jahrhundert ähm, und dann, ähm, genau, später bei John Stuart Mill, der äh, das Buch über die Repräsentativregierung geschrieben hat. Ähm, genau, und da kommt, über, da kommt dann erstmals die Idee auf, dass es ein Verhältnis geben muss. Bei Hobbes gibt es. Wahrscheinlich faktisch Verhältnis, aber der Theorie nach gibt es kein Verhältnis, sondern einfach Identität. Mhm. Und ähm, hier gibt es erstmals die Idee, dass die Gesellschaft in sich heterogen ist und dass es auch gut so ist. Und dass die Aufgabe des Staates eigentlich darin liegt, diese Heterogenität zu erhalten, aber eben gleichzeitig eine politische Form zu finden, die, ähm, die dem entspricht oder die... Ähm, ja, genau, die das sozusagen regierbar, regierbar macht, die diese Heterogenität regierbar macht. Ja.
2: Da machst du eine interessante Abgrenzung. Also du sagst, die, das leitende Bild ist eigentlich dass der der Abbildung, ist das richtig, mhm. äh, was die Liberalen im, denen vorschwebt? Aber du grenzt es ab von Ähnlichkeit. Genau, ja. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ja.
0: <lacht> ja, genau, das ist eigentlich auch interessant, weil das ähm, häufig vergessen wird. Also wenn wir heute von Repräsentationsdefiziten sprechen, dann heißt es häufig, ähm, der, die Leute da oben, die Politiker, machen, was sie wollen und das ist, äh, entfernt sich vom, vom Willen quasi vom echten Willen des Volkes. Und ähm, im Prinzip ist es aber, wenn man zurückblickt, gar nicht so, dass das so der Punkt ist, sondern es geht eher darum, wie man den Unterschied gut organisiert. Also es gab ähm, eben die Anti-Federalists, die äh, genau das Ähnlichkeitsmodell ähm, propagiert haben, die gesagt haben, die Regierung muss eigentlich möglichst ähnlich der Bevölkerung sein. Da muss du jetzt
1: nochmal den Hintergrund kurz erklären. Ja, weil, genau. Weil, weil, wie das sind die von, Federalists Genau. Gekommen? Also das ist
0: sozusagen <lacht> in den, also im Rahmen der, ähm, des, äh, Unabhängigkeitskriegs, äh, in, den, also das, was dann sozusagen später in die Vereinigten Staaten sein wird, ähm, gab es dann eben verschiedene Diskussionen um die Verfassung, mhm. ähm, die da gegründet werden sollte. Und es gab sozusagen auf der einen Seite die Federalists, die eben ähm, ein Repräsentativmodell, ein Repräsentationsmodell ähm, hatten, und dann gab es auf der anderen Seite die Anti-Federalists, die, äh, die das nicht hatten und die stattdessen dann eben sowas, was, wir dann heute eine eher disruptive Repräsentation nennen würden. Also die Vorstellung, dass, ähm, dass die regierenden Figuren, also Personen ähm, quasi möglichst nah am, ähm, also dass sie möglichst viele direktdemokratische Elemente sozusagen haben sollten. Ähm, und die, ähm, und die Federalists haben das eigentlich abgelehnt und haben ähm, gesagt, nein, die Gesellschaft ist als solche heterogen ähm, und das sollte man erhalten. Das heißt aber auch, dass man jetzt nicht einfach eine Regierung bauen kann, die genauso ist wie die Gesellschaft, weil Heterogenität immer auch ähm, Unrepräsentierbarkeit bis zu einem gewissen Punkt hm. bedeutet. Man kann jetzt nicht sozusagen jede Differenz, die es in der Gesellschaft gibt, jede Individualität letztlich, ähm, mit repräsentieren, weil sonst hätten wir keinen Staat. Hm. Und ähm,
1: man weiß es ja auch zum Teil gar nicht, worin die Individualität genau, besteht. Man hat ja. ja nur sozusagen Diskurse, aber es gibt ja vielleicht auch viele Unterschiede, für die wir gar keine Begriffe haben. Genau,
0: sozusagen. ja. genau. Und deswegen sagen die dann, ähm, wenn wir das wenn wir es versuchen würden, also wenn wir versuchen würden, eine staatliche Form zu finden, die möglichst genauso wäre wie gesellschaftliche Strukturen, dann würde das nur entweder bedeuten, dass wir gesellschaftlichen Strukturen verfälschen, also dass wir ähm, viele Heterogenitäten ähm, eigentlich unterminieren müssten oder dass wir dass wir halt lügen. Also, dass es sozusagen einfach nicht, äh, nicht funktionieren kann. Dass wir, halt, dass wir Gleichheit behaupten, wo es sie eigentlich nicht gibt. Und ähm, also Gleichheit im Sinn von Identität. Und deswegen ist äh, hier eigentlich ganz stark die Annahme, dass es, ähm, um die Heterogenität der Gesellschaft zu erhalten, sozusagen einen Staat geben muss, der sich von ihr unterscheidet. Mhm. Ähm, und das ist das Moment von Abbildung. Also, Abbildung, man würde auch sagen, ein Bild ist jetzt nicht deshalb ein. Gutes Bild, weil es jetzt genauso aussieht wie die Wirklichkeit, ähm, sondern es ist deshalb ein gutes Bild, was sich auf die richtige Art und Weise von der Wirklichkeit unterscheidet. Und dieses auf die richtige Art und Weise, das ist quasi das Problem der Abbildung. Also das Problem der Formierung ist, dass man ähm, nie genau sagen soll, wo eigentlich diese Form herkommt. Also, das haben wir jetzt schon so ein bisschen diskutiert, die wird dann einfach die kommt dann einfach so. Und das Problem der Abbildung ist im Prinzip, dass man nie genau weiß, was jetzt die richtige Art von Differenz ist zwischen Staat und Gesellschaft. Ob jetzt sozusagen diese ähm, Abstraktion, die ähm, aus der Heterogenität der Gesellschaft vorgenommen wurde, ob das jetzt eine gerechtfertigte Abstraktion ist, ob die, mh, ja, ob die gut und konstruktiv ist oder ob es auch Ausschlüsse gab, die sozusagen nicht gerechtfertigt werden können.
1: Und das ist aber auch schon Thema dieser Theoretiker, weil natürlich ähm, letzten Endes die Entscheidung dann in Institutionen übersetzt wird okay. und man sich gleichzeitig fragen muss, wie, wie bewahren die Institutionen die Offenheit, um vielleicht sich selbst auch korrigieren zu können in, diesem, in dieser Abbildung quasi.
0: Genau, das würde man sich wünschen, ja. 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 Aber,
2: also findest du das Bild der Abbildung dann nicht trotzdem irritierend, wenn der Kern des Abbildungsbegriffs darin besteht, eine Differenz zu markieren. Also ist das nicht das Gegenteil eigentlich einer Abbildung? irgendwie? Also mm. äh, ich, ich finde das irgendwie es Kein müsste, intuitiver es, Begriff, ne? als würde es doch irgendwie eine Art von hochverschwurbelter Analogie geben müssen oder ja, so. Genau,
0: das natürlich schon. Ja, also ich habe jetzt ja, vielleicht die Differenzseite zu stark gemacht, um ja. das zu erklären. Es gibt natürlich schon die Vorstellung einer Entsprechung. Ja, also genau. Das, ähm, deswegen konnte das dann ja auch Demokratie genannt werden, was ja. die Federalists übrigens selber noch nicht gemacht haben. Ja. Aber ähm, das hat sich dann ja später so etabliert, dass man das repräsentative Demokratie nennt. Um, und das ist deswegen demokratisch, weil es natürlich schon die Idee gibt, dass die staatlichen Institutionen, dass die staatlichen, dass die Politiker quasi, die als Repräsentanten gewählt werden, dass sie jetzt nicht einfach irgendwas machen, sondern dass sie in dem, was sie machen, gewissermaßen den ähm, Interessen und dem, den politischen Positionen, dem Willen der Bevölkerung entsprechen. Aber diese Entsprechung bedeutet nicht einfach nur, dass sie das tun, was die Leute sagen. Ja. Sondern dass die Leute, die Leute, wer auch immer, ähm, dann sagt, also dass die dann äh, quasi jemanden ernennen, etwas zu tun, was sie selber vielleicht nicht getan hätten. Oder eine einen Willen zu bilden, den sie jetzt selber vielleicht nicht gehabt hätten. Also,
2: also wird dann die Entsprechung in irgendeinem Wahlprozedere oder so verwirklicht? Oder also gab, gibt lässt sich das genauer bestimmen, worin die Vorstellung der Entsprechung dann eigentlich liegt? Äh, weil... Bisher klingt es so, als wäre das vollkommen unterbestimmt eigentlich, was mhm. diese Entsprechung sein soll. Weil also wenn man, wenn man die Ähnlichkeit nicht will, aber die Entsprechung möchte, dann muss man irgendwie, äh, dann kommt man in Schwierigkeiten, glaube ich, das, mhm. das, das irgendwie auf den Punkt zu bringen. Ja,
0: naja genau, es gibt natürlich Regeln, also es gibt Wahlen, ist natürlich entscheidend. Ja. Ähm, und ähm, Parteien sind sozusagen, also das, die Tatsache, dass man in Wahlen Parteien wählt und jetzt rede ich nicht so sehr von der Theorie, sondern eher von dem System, was wir so kennen, ähm, ist ja im Prinzip genau der Versuch, das zu organisieren. Also das ist jetzt nicht so sehr, wir, wir stimmen nicht zu bestimmten Fragen ab oder so. Ähm, wir, ernennen, wir erteilen kein imperatives Mandat, wir, wir ernennen nicht Personen, äh, etwas zu tun, was wir uns von ihnen Wünschen, sondern wir wählen quasi Parteien. Das heißt, wir transformieren unsere Interessen in ein Programm. Natürlich schreiben wir jetzt nicht das Programm selber, in dem wir wählen, aber wir, ähm, wir wählen sozusagen aus, welches Programm uns irgendwie entspricht. Ähm, das ist irgendwie ein Versuch. Aber Worauf ich eigentlich hinaus will, ist zu sagen, dass es so ein bisschen willkürlich und mhm. natürlich ist es immer so und das zeigt sich dann an bestimmten Ausschlüssen, über die wir ja gleich bestimmt noch sprechen werden. Es ist jetzt, genau, es ist immer ein bisschen willkürlich und es ist häufig so, dass man vielleicht auch diese Regeln noch mal überdenken müsste, weil man sich jetzt halt so darauf geeinigt hat, dass das die richtige Form von, von Entsprechung ist, obwohl es vielleicht auch andere Formen gäbe.
1: Okay, aber die Pointe ist quasi erstmal zu sagen, äh, man hat es eigentlich eher mit einem Prozess äh, dieser Willensbildung zu tun. Mhm. Das heißt, man hat eben keinen Wille, der irgendwie da ist, den man dann, also man hat sozusagen 80 Millionen Bundesbürger oder in dem Fall dann vielleicht, wie viel können wir wählen? 40 Millionen, keine Ahnung. Ähm, Wobei, ne, die sind ja so alt, die Deutschen, da gibt es nur zehn <lacht> Millionen Kinder, also sagen wir mal, 60 Millionen dürfen wählen äh, und dann so die Vorstellung, man hat jetzt 60 Millionen Willen und dann werden die alle zusammengerechnet ähm, und dann wird daraus die beste Politik äh, gerechnet. Das sind ja so Vorstellungen, wie die Piraten das auch hatten, ne? die die gesagt haben, okay, wir müssen einfach ein cooles System machen, was sozusagen den Willen gut mhm. zusammenrechnet und dann ähm, wird das in irgendwelchen Personen ganz funktional vereinigt und dann haben wir müssen wir uns nicht mehr auf großen politischen Fragen beschäftigen. Genau. Weil, das, weil die Willen, die sind ja schon da und wir müssen die nur effizient sozusagen abfragen. Ähm, genau, aber
0: das war natürlich genau ein Ähnlichkeitsmodell. Genau, ja, genau. genau. und du
1: sagst jetzt, dass, man, dass das eigentlich schon eine falsche, falsche Art ist, das Ganze ja. anzugucken, weil man nicht sagen kann, dass dieser Wille vorher da ist. Also der ist sozusagen, entsteht mhm. eigentlich erst im Zuge, dieses ähm, Hin und Her von Politik und Gesellschaft, mhm. ähm, wenn eine Gesellschaft eben, das ist ja auch noch die Frage, entschieden hat, dass sie so eine Art von Steuerung möchte, ja. von demokratischer Steuerung, ja. wie sie in einem Staat, in einem politischen System verwirklicht ist.
0: Ja, genau. Verstehe. Ja. Es
2: gibt ja auch, auch einen Vertragstheoretiker, der das sich so ein bisschen ähnlich vorgestellt hat wie die Piraten. Also äh, bei Rousseau ist das doch so ein bisschen in die Richtung, dass es tatsächlich mhm. so etwas gibt wie einen Gemeinwillen, der sich, der wirklich. Wie, wie, tatsächlich wie Volkes Stimme muss man fast sagen mhm, klingt genau. äh, also schon fast eine äh, autoritäre äh, Tendenz eigentlich hat diese Vorstellung aber es gab es ja auch also das ist quasi noch ein genau. drittes Konkurrenzmodell in diesem in dieser in diesem Nachdenken darüber von dem sich die Liberalen ja auch offenbar ab Grenzen, ja, also genau. die Volkssouveränität, das Plebiszitäre oder so, der, das sehen die schon damals sehr skeptisch.
0: Ja, genau. genau. Im Prinzip kann Rousseau ähm, so als den ersten ähm, radikalen Repräsentationskritiker äh, beschreiben, der sich natürlich in seiner Kritik nochmal ein bisschen anders po positioniert, als, äh, als es jetzt zum Beispiel heute passiert, weil, weil es da auch unsere heutige Form von Repräsentation gar nicht so in der ähm, in der Form gab, aber im Prinzip kann man da schon ziemlich viel auch entnehmen an Argumentationen, die uns heute auch vertraut sind. Und der sagt eben äh, genau, wie du auch sagst, der Gemeinwille ist halt das, was alle wollen und das Wollen abgeben ist unlogisch. Dann hat man halt nicht mehr gewollt. Also ich kann nicht sagen, ja okay, dann will du halt mal für mich, weil ähm, dann habe ich halt nicht mehr gewollt. Das heißt, die ähm, äh, Repräsentationsidee äh, ist in dem Sinn einfach eine Lüge für Rousseau. Ähm, interessant bei Rousseau ist dann aber wiederum, dass er selber auch äh, repräsentative Elemente einführen muss, weil man sich dann immer auch fragen muss, ja, wo kommt denn dieser Wille her? Er sagt ja auch wiederum nicht einfach, das ist halt der Wille der Mehrheit, weil das, das ist ja ganz klar davon zu unterscheiden, also der Wille der Mehrheit ist halt zufällig, äh, kann auch zufällig einfach der falsche Wille sein, sondern der Gemeinwille, das ist auch, den muss man erstmal wissen, da muss man erstmal drauf kommen. Mhm. Und dazu braucht es dann ähm, die, diese fiktive Figur oder mehr oder weniger fiktive Figur des Gesetzgebers, der dann halt jemand, ähm, ja, jemand ist, der das Volk quasi zu ihrem Gemeinwillen hinführt. Ähm, der aber nicht souverän sein soll. Das ist dann so also sehr wichtig, um sich gerade von so einem hobsten Repräsentationsmodell zu unterscheiden. Aber man fragt sich doch, was jetzt ganz genau der Unterschied ist, ähm, in, der, äh, ja, in dieser formierenden Funktion des Gesetzgebers. Und ich glaube, dass das ganz symptomatisch ist. Also, dass viele der Positionen, die dann versuchen, ganz ohne Repräsentation auszukommen, entweder einfach nur. Autoritär werden. Also entweder sagen, okay, die Leute haben halt diesen Willen, weil von Natur aus oder weil wir sind halt so ein, ein gewachsenes Volk schon immer gewesen oder sowas. Also dann wird es einfach ja ideologisch. Ähm, oder dann halt doch Repräsentationselemente einführen, ohne sie aber richtig mh, zu reflektieren oder richtig dann auch diskursiv äh, einzubetten. Und
1: ihre Risiken dann auch zu kennen, quasi. Genau,
0: ja, ja genau. Und auch irgendwie zum Schreitthema machen zu können.
2: Also wird quasi im 17. und 18. Jahrhundert ungefähr schon das abgesteckt, worüber wir uns heute auch andauernd die Köpfe einschlagen müssen. Äh, du nennst ja auch zwei sehr ähm, anschauliche Beispiele in deinem Text. Das dritte haben wir jetzt schon irgendwie so im Vorbeirennen irgendwie genannt. Also eigentlich ist der Populismus ja quasi eine Variante dieser dieses Streits um die Repräsentation. Ähm, eine andere Variante, die du jetzt äh, aufgebracht hast, ist die ähm, also das Beispiel äh, ist die, äh, das, der Brandb Brandenburger Landtag, der äh, jetzt äh, mit dem Paritätsgesetz zu 50 Prozent mit Frauen besetzt werden muss mhm. äh, und hierin äh, äußere, äußert sich auch so eine ganz bestimmte historische Tradition von Repräsentation, wie du das beschreibst. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen Entfalten.
0: Mhm. Also ich würde erstmal, glaube ich, Populismus und äh, das Paritätsgesetz unterscheiden Absolut, wollen. Absolut, ich auch. Okay, ich, äh, sorry, ich wollte das als
2: äh, zwei Varianten mhm. äh, alter Debatten sozusagen äh, äh, aufführen, ja.
0: Ja, genau, ich meine, zum Populismus, da habe ich jetzt ja gar nicht so viel zu geschrieben und bin da definitiv auch keine Expertin. Also da gibt es einige, die in den letzten Jahren deutlich mehr äh, dazu gesagt haben als ich, aber Grundsätzlich kann man sagen, dass das auf jeden Fall ein Symptom ist ähm, davon, dass in den letzten Jahrzehnten ja auch vermehrt von sowas wie einer Krise der Repräsentation gesprochen wird. Und diese Krise, würde ich sagen, ist jetzt nicht nur eine Krise, sondern ist auch ein strukturelles Problem. Also es ist einfach immer genauso, wie wir es jetzt ja schon ein bisschen entfaltet haben, immer so, dass Repräsentation auch ein bisschen... Nee, also nie so ganz funktioniert. Da gibt es auch immer so einen Punkt, der, der irgendwie zu kippen droht. Und genau, und das hängt genau mit dieser Frage nach dem Verhältnis von Entsprechung und Differenz zusammen. Wie wir es jetzt ja auch schon gesagt haben, oder wie, ähm, wie ihr jetzt ja auch meintet, dass, dass es scheint immer ein bisschen unbestimmt. Und ähm, der Populismus wirft eigentlich dem repräsentativen System vor, sich zu. Zu, also zu sehr auf die Seite der Differenz gekippt zu sein und versuchen sozusagen die Ähnlichkeit zurückzuholen und quasi die Politiker daran zu erinnern, was das Volk wirklich will. Das ist jetzt natürlich indirekte Rede jetzt von meiner Seite, aber es ist sozusagen Bestandteil des populistischen Diskurses, zumindest auch aus der Perspektive der der Kritiker, also dass sie diese Differenz sozusagen aufgeben wollen und dass die populistischen Führer im Prinzip ähm in einem Verkörperungsideal stecken, also dass sie die Vorstellung haben, dass den Willen des Volkes selbst unmittelbar verkörpern. So kennen. Diese Illusion von Unmittelbarkeit findet sich äh, sozusagen im Populismus. Um über das Paritätsgesetz zu diskutieren, müssen man natürlich noch nochmal weitere, ähm, an, an weitere Schleifen äh, drehen. <lacht> Schon wieder. Ähm, Weil es da natürlich dem Vorwurf geschuldet ist, dass die Differenz oder dass dieses Entsprechungsverhältnis des Abbildungsversprechen, äh, dass das nochmal in ganz, ähm, ganz anderer Weise Ausschlüsse vornimmt, als es selber denkt. Also, dass, ähm, dass diese Regeln, die äh, sortieren sollen, was die richtige Form von Abbildung ist, dass die insofern fehlerhaft sind, als dass sie strukturelle Ausschlüsse vornehmen, die sie selber, also die nicht innerhalb dieses demokratischen Versprechens der Repräsentation gerechtfertigt sein können. Ähm, eben, dass 30 Prozent Frauen aktuell im Bundestag sind und ähm, nicht zum Beispiel 50 Prozent, obwohl es auch 50 Prozent der Bevölkerung äh, sind. Und ähm, da, da ist der Vorwurf oder da ist erstmal der der Hinweis, wie kann das sein, ja wenn es irgendwie darum geht, dass, ähm, also wenn doch alle gleichermaßen wählen können und alle gleichermaßen gewählt werden können, was läuft dann schief? Und da, ähm, genau, ist dann der Vorwurf, dass es irgendeinen Fehler geben muss in der Art und Weise, wie äh, Abbildung organisiert ist, dem man durch ähm, sowas wie ähm, Quotenregelung sozusagen korrigieren könnte.
1: Das heißt, das ist erstmal eben eine Repräsentationskritik. Die Vorstellung, dass man sagt, okay, unsere Demokratie hat sich so liberal entwickelt, dass man sagt, okay, das muss, das soll das abbilden, das Volk, aber eben nicht eins zu eins, nicht deskriptiv, mhm. wie du das nennst. Ähm, aber es funktioniert nicht, wenn wir jetzt mal doch das anstrengen, eben zu sagen, wir machen mal so ein paar Kriterien, nachdem man Personen unterscheiden kann, nachdem die Gesellschaft auch die Person unterscheidet, nach Geschlecht, nach Einkommen, nach was, was auch immer. Und wenn wir jetzt so, ja, das einfach mal durchzählen, wie sieht der Bundestag aus, wie sieht die Bevölkerung aus, dann passt das nicht. Mhm. Bei manchen Kriterien ist es okay, wir müssen keine Säuglinge im Bundestag sitzen haben, aber wenn es um Geschlecht geht, dann ist das schon ein Problem. Und jetzt fragt man sich wie, äh, also erstmal, ob das sozusagen ein deskriptives Problem ist, also, also sozusagen, ob, ob ähm, das so sein muss, ob das ein Problem überhaupt darstellt, das hat sich ja offenbar geändert. Ähm, das hat man ja, also zwar dieses Problem, du hast es jetzt schon erklärt, kam zwar im 17., 18. Jahrhundert schon, aber darüber, dass sozusagen ein Parlament der Zukunft ähm, genauso viele Frauen wie Männer enthalten äh, sollen müsste, das war natürlich kein Problem dieser mhm. Zeit, worüber ja. man nachgedacht hat. Und das ist jetzt gekommen und jetzt ist das ähm, so ein bisschen diese Kritik und die Frage, wie kommt diese Kritik wieder zurück ins System?
0: Ja, genau. Ähm, ja, genau. Ich meine, im Prinzip muss man natürlich erstmal sagen: genau, im 18. Jahrhundert gab es halt gar kein Frauenwahlrecht, ne? Sodass dann ja. ähm, zum, jetzt ja, zum Beispiel in Deutschland vor 100 Jahren dann die ähm, Kämpfe von Frauen um Repräsentation total affirmativ dem, Konzept und dem System von Repräsentation selbst gegenüber sein konnten, und die halt sagen konnten, ähm, ja okay, wir wollen halt mitmachen. Ähm, das heißt, also die Regeln oder die, überhaupt die Zugangsbedingungen sind irgendwie einschränkend gewesen. Ähm, und dann hat sich, äh, gab es ein Frauenwahlrecht und äh, formal funktioniert sozusagen alles. Und dann erweist sich aber, dass es irgendwie noch ein anderes Problem gibt, nämlich dass die Vorstellung, dass der Unterschied von Staat und Gesellschaft so funktioniert, dass man von gesellschaftlichen Identitäten, also von sowas wie Geschlecht und Alter und äh, Klassenzügigkeit sozusagen abstrahiert und alle Leute gleichermaßen jede Position sich zu eigen machen können. Dass das dazu führt, dass manche mh, halt manche Identitäten dann irgendwie nicht vorhanden sind. Und ähm, in dieser Hinsicht, genau, gab es dann von Seiten von äh, feministischen politik also Demokratietheoretikerinnen und Politikwissenschaftlerinnen ähm, die Forderung nach deskriptiver Repräsentation, also die äh, Vorstellung, dass nur Frauen, äh, Frauen vertreten sollten, weil ähm, sonst äh, sozusagen, wenn alle gleichermaßen alle vertreten können, halt Frauen systematisch eben nicht vertreten werden. Ich glaube, dass das sozusagen als Intervention sehr wichtig war, aber gleichzeitig auch ein bisschen Problem, also Probleme birgt, weil das natürlich ähm, zunächst einmal diesen, diesen Unterschied wieder zurücknimmt. Also wenn man sagt, nur Frauen sollen Frauen vertreten, dann, dann bleibt man wieder in dem Ähnlichkeitsdenken und ähm, leitet im Prinzip die politische Position außer sozialen. Identität ab. Aus der Vorstellung, dass es sowas wie ein Kollektiv von Frauen einfach gäbe, die bestimmte Erfahrungen, bestimmte Merkmale teilen, bestimmte Perspektiven und Interessen teilen. Und dass daraus ließe sich was äh, ableiten. Also da ist erstmal
1: wichtig, dass es, ähm, das wäre die Frage, ob das auch deswegen grundsätzlich noch mal anders ist, weil man doch auf diese neue Art und Weise über Identität nachdenkt, wo wir bei Rousseau und solchen Leuten waren, da hatte man ja auch schon sozusagen, du hast vorhin gesagt, der der Repräsentationskritiker, aber bei dem ging es noch um den Willen, also das mhm. heißt, da ging es schon um einen, genau. um einen Akt, einen, einen geistigen oder wie auch immer man jetzt Wille, Wille beschreiben würde, das ist jetzt äh, kein Begriff, über den ich schon viel nachgedacht habe, aber zumindest, äh, um sozusagen was Aktives, ein aktives Element, nichts, was sozusagen gegeben ist, also, also es ist auch gegeben, aber hat trotzdem so ein aktives ja. Element. Ja, genau. äh, jetzt, wo es eben um Identität geht, ähm, geht es ja eindeutig nicht um Willen, ja. sondern eben um einen Erfahrungsraum, der sozusagen aus bestimmten askriptiven Merkmalen, aus Umständen der Geburt, aus allem dem, was sozusagen ein Subjekt sich eben nicht aussuchen kann, ähm, gegeben ist äh, und deswegen, ähm, das erscheint mir da eben wichtig, deswegen auch von keinem anderen gewusst werden kann, weil das kann eben nur jemand wissen, der eine Frau ist oder ähm, arm ist oder oder reich, die Reichen müssen ja dann auch repräsentiert werden. Aber ähm, das, ist, das ist sozusagen der neue das neue neue der neue Kern sozusagen.
0: Genau, ja, genau. Und das ist natürlich dann auch gleich das Problem. Also, wenn man dann ähm, diesen Aktivitäts, also wie du es jetzt beschrieben hast, diesen Aktivitätsraum oder diesen diesen Spielraum, dieses Neue, was dann durch Politik irgendwie überhaupt erst möglich ähm, wurde, sich damit dann also dann zunächst erstmal wieder zurückgenommen wird. Und das ist natürlich erstens deshalb problematisch, weil man damit verkennt, dass Identitäten selber ja auch der Logik von Repräsentation entsprechen. Nämlich, dass man eine Kategorie hat und dann werden alle einzelnen Leute unter diese Kategorie subsumiert. Das heißt, auch hier gehen dann vielleicht bestimmte Erfahrungen verloren. Die Frage ist natürlich immer, wer... Wer spricht denn, wenn nur Frauen sprechen sollen? Wer repräsentiert denn diese Frauen, wenn, hm. wenn nur Frauen Frauen repräsentiert werden sollen? Sind hm. das weiße Frauen? Sind das bürgerliche Frauen?
2: Ähm, Spoiler-Alarm, ja. <lacht>
0: genau. Das
1: vielleicht können wir, bevor wir sozusagen an die Kritik, an dieser Kritik kommen, äh, diese erste Kritik ja. und diesen, diese Forderungen aber nochmal ein bisschen, ein bisschen, ähm, mhm. ähm, entfalten, Weil natürlich ist das irgendwie erstmal, das hast du ja auch gesagt, wichtig zu sagen, okay, dieses System äh, mit seiner Differenz zur Gesellschaft hat offenbar versagt, ähm, weil eben letzten Endes nur die reichen alten Männer mhm. ähm, repräsentiert werden ähm, und das ist ja de facto eben auch so, wenn man sich die Zahlen anguckt, da kann man ja schwierig drüber streiten, ähm, was ist jetzt sozusagen jetzt die Alternative? Also wir haben jetzt dieses Paritätsgesetz als Beispiel, genommen, aber die Theorie, die Kritik, die ist ja schon so ein bisschen älter. Was, was wird da so vorgeschlagen, wie man, das, wie man das macht? Also tatsächlich mit einfach Listen, wo man sagt, ähm, wir machen Zensus, Zensus und gucken, wie die Gesellschaft zusammengesetzt ist und dann wird gesagt, okay, wir brauchen 50 Prozent Frauen, wir brauchen 10 Prozent Reiche. Ähm, so. Also mhm. wie, wie macht man das dann? Ist das so praktisch überhaupt formuliert? Oder?
0: Ähm, ja, diese Position Gibt es, gab es zwar historisch, aber es gibt eigentlich niemanden, der das jetzt wirklich vertreten würde okay. heute. Also, das war im Prinzip, das ist eigentlich eher noch ein vormodernes Ständeverständnis. Also, hm. heißt, es gibt die und die Bevölkerungsgruppen und da soll halt jeder mal so seine drei Repräsentanten aussenden. Ähm, Im Prinzip gibt es, glaube ich, sozusagen in dieser allgemeinen Form nicht. Dieses Modell. Es gibt natürlich das Modell des Zufallsprinzips, was eigentlich der Idee nach so ähnlich funktioniert, weil das ähm, ja, weil hier die Idee ist, wenn es zufällig ausgewählt wird, dann können sich keine Privilegien durchsetzen. Ähm, das gibt es schon immer mal wieder ähm, in der Theorie. Und ansonsten gibt es eben genau dieses deskriptive Modell für bestimmte Bevölkerungsgruppen, von denen angenommen wird, dass die ähm, ansonsten äh, sozusagen systematisch rausfallen mhm. ähm, aus dieser allgemeinen Form von, von Repräsentation. Und da gibt es dann eben auch unterschiedliche Modelle, die auch in unterschiedlichen Ländern äh, dieser Welt auch schon umgesetzt sind. Also zum Beispiel, wie es jetzt eben in, in Brandenburg auch ähm, gedacht wurde inzwischen auch in Thüringen, ähm, dass die Parteien halt ihre Listen quotieren, was ähm, viele Parteien ja ohnehin machen, aber die stärkere Forderung ist natürlich, dass es, ähm, sie dazu gezwungen werden, das zu tun. Ähm, genau, das sind so unterschiedliche Modelle, hm. da. Ähm
1: also im Wesentlichen ist sozusagen diese deskriptive Korrektur des, des, ähm, des Systems auf Geschlechtsfragen bisher bezogen.
0: Genau, oder eben in Bezug auf Race gibt's auf jeden Fall auch Diskussionen, mhm. Ähm, in manchen Ländern, also zum Beispiel aus Kolumbien weiß ich das zufällig, dass so bestimmte ähm, indigene Bevölkerungsgruppen dann auch ihre eigenen Repräsentanten äh, mhm. im Parlament haben und so, aber
1: Ich meine, für die Minderheiten in Deutschland gibt es das ja auch. Also diese Art von Minderheitenschutz, genau, würde das stimmt. da dazu ja. mitfallen auch.
2: Genau. Ja. Ja. Aber ist der denn auch personell äh, verwirklicht irgendwie in irgendwelchen Quoten oder so, der Minderheitenschutz? Also in Deutschland schon, ja. Wie also wie funktioniert das nochmal genau?
1: Also zum Beispiel in Sachsen ist das nicht so, aber in äh, Schleswig-Holstein haben die ja diese Dänenpartei. Ah, und ja. die Und die kommt immer ins Parlament, selbst wenn sie die 5% nicht schafft. Okay, aber. Die hat so eine aber, Ausnahmeregelung, dass das sie immer die repräsentiert wird.
2: Das ist das einzige Beispiel, was mir jetzt einfallen würde, oder? Ja,
1: bei den Sorben, da sind die, glaube ich, auch in vielen Gremien drin, wo sie überrepräsentiert sind sogar. Wenn man sagt, die sind sozusagen doppelt schwach und die müssen das deswegen die, auch doppelt sind stark die auch repräsentiert nicht die, werden.
2: Das sind jetzt auch nicht gerade die Minderheiten, die mir als erstes eingefallen Nein, nein, nein <lacht> aber es ist ja erstmal die Frage, ob sozusagen
1: äh, es Mechanismen gibt im demokratischen ja, System. Stimmt, genau. Ja, das ist ja. das Vorsehen. Das stimmt, das stimmt.
2: Aber ich finde, da sind wir schon bei einem ganz interessanten Punkt eben auch, dass, ähm, dass diese repräsentative, äh, diese deskriptive Repräsentation natürlich bestimmte Merkmale selektieren muss, weil natürlich alle Menschen in allen möglichen Eigenschaften sich entweder ähnlich oder unähnlich sind oder gleich oder ungleich. Und wenn wir jetzt die Kategorie oder die Merkmal, das Merkmal Geschlecht nehmen, haben wir dann zwei oder mehr Ausprägungen. Und das könnten wir natürlich dann statistisch im Parlament abbilden, theoretisch. Aber es ist natürlich klar, dass das eben eine Auswahl ist. Also man könnte ja äh, Gedankenexperiment sagen, äh, Linkshänder sind im Parlament unterrepräsentiert, äh, nicht im, äh, im gemäß ihres Anteils an der Bevölkerung. Rothaarige, grünäugige, äh, Menschen mit sechs Zehen an einem Fuß. Yeah. Also beliebig viele Merkmale, die ich mir jetzt einfach aus den Fingern saugen könnte, die man äh, in einer bestimmten Art und Weise natürlich auch zu einer Großgruppenkategorie machen könnte. Das wäre natürlich absolut sinnlos, weil, weil auch die gesellschaftlichen Diskriminierungsfaktoren jetzt nicht unbedingt so sehr nach Linkshändern schauen und die, die Lebenschancen nicht nach Linkshänder und Rechtshänder verteilt sind. Also es gibt schon auch eine gesellschaftliche Wirklichkeit, der wir das auch irgendwie so ein bisschen entnehmen können, das würde ich schon sagen. Aber trotzdem bleibt da ja das Problem, dass wir, dass wir eine... Endliche Anzahl von Kategorien dabei berücksichtigen können und wahrscheinlich auch welche außen vor lassen müssten, nicht wissen, wie wir sie, in welches Verhältnis wir sie setzen müssten ähm, und also eben also dieses Problem der, der Auswahl, der kulturellen Vorselektion, dieser ähm, deskriptiven Abbildung, äh, die, ist, die ist ja auch irgendwie nicht richtig mitgedacht, oder?
0: Ja, also ich glaube schon, dass sie mitgedacht ist, aber es bleibt ein Problem natürlich. Ja. Also es bleibt natürlich ähm, so, dass man in dem Moment, in dem man deskriptive Repräsentationen für bestimmte Gruppen fordert, diese Gruppen erstmal auch konstruiert werden und festgelegt werden. Also man kommt dann auch nicht mehr daraus, dass man jetzt irgendwie einer bestimmten Gruppe angehört. Gleichzeitig würde ich aber sagen, dass es natürlich jetzt auch nicht so ist, dass irgendjemand irgendwo sitzen würde und Kategorien... Ähm, aufzählen würde und dann sagen würde, komm, jetzt machen wir noch eine extra Repräsentation für die und jetzt noch extra für die, sondern das ist natürlich auch Bestandteil von Kämpfen und ähm, das äh, kann man natürlich an dem Beispiel von Frauen ähm, natürlich ganz deutlich sehen, das ist in Bezug auf Race in USA zumindest auf jeden Fall auch so, ähm, und dann ist es natürlich ein ganz anderer Prozess, der damit auch einhergeht. Und ich würde schon sagen, wenn es irgendwie Gruppen gibt, die diese Forderung stellen, dann muss man das schon auch ernst nehmen. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt das gleichermaßen immer sinnvoll ist, das zu machen, aber äh, das zunächst einmal sozusagen äh, zum Bestandteil zu machen der politischen Auseinandersetzung und es erstmal zu für legitim zu erachten, dass man eben das Abbildungsverhältnis äh, auch noch mal hinterfragen kann, ob das jetzt immer so funktioniert. Das finde ich schon eigentlich sinnvoll. Ich wollte auch noch mal zum Minderheitenschutz sagen, dass man natürlich unterscheiden muss zwischen dem Minderheitenschutz, der ähm, sozusagen speziell Minderheiten adressiert und sagt, ihr habt jetzt eure fünf Vertreter und der ähm, Quotierungsforderung jetzt zum Beispiel in Bezug auf die ähm, ja, Geschlechtsidentität, die ja trotzdem nicht die, Partei, die Struktur der Parteien in Frage stellt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie die eine Hälfte des Parlaments einfach ernannt wird, weil das halt einfach Frauen sind, sondern das ist ja, sie äh, sind ja Teil von Parteien, also sie sind dann einfach auf Listen und werden dann ja auch innerhalb ihrer politischen Auseinandersetzung mit ihren Sozusagen Parteigenossinnen und Genossen äh, dann auch ähm, ausgewählt oder ähm, genau oder, oder kommen da irgendwie durch. Das heißt, ähm, es ist jetzt nicht einfach so, dass diese, dass die Struktur damit komplett aufgehoben würde, sondern erstmal hält man daran fest, dass das, was man wählt, Parteien sind und dass das, was dass Parlament strukturiert politische Positionen sind und nicht soziale Identitäten. Und das ist ein entscheidender Unterschied, denke ich, warum ich auch ähm, die Paritätsforderungen, wie sie jetzt zum Beispiel diskutiert werden, schon auch unterstützenswert hm. finde.
1: Da kommen wir ja, denke ich, wenn wir noch, so, noch eine Schleife nehmen, dann kommen wir ja noch mal da, dazu, warum man auch für so eine äh, äh, paritätische mhm. Regelung sein kann, ähm, ähm, entgegen eigentlich dem Prinzip äh, was äh, sozusagen auf Identität ab, nur auf Identität abstellen würde. Ähm, ich glaube, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, das ist da noch dieses entscheidende Element, ist nämlich die Frage der politischen Subjektivität. Also die Frage, wie eigentlich quasi eine politische Subjektivität entsteht. Ähm, das haben wir vorhin schon mal so ein bisschen geschliffen bei der Frage nach dem Wille. Ähm, mhm, ja, genau. äh, und sozusagen die die, die Kritik, die du dann eben ja auch an, dieser, an diesen des, deskriptiven ähm, Abbildungstheorien äh, machst oder an den Repräsentationstheorien, ist, dass dort ähm, eben dieses Prozessuale dieser politischen Subjektivität, dieser, dieser Herstellungsprozess von Subjektivität, auch die immer Unabgeschlossenheit ähm, von, von politischer Subjektivität, dass die erstmal da gar nicht… Ähm, ähm, sozusagen bedroht ist durch so ein Verfahren, aber gleichzeitig eigentlich eher durch die Theorie dann bedroht ist, wenn man die Vorstellung hat, dass dieses Subjekt vorher da wäre. Ja. Das heißt, dass man eben nicht zur Frau wird, wie das äh, Simone de Beauvoir so äh, oder gemacht wird. Ich, ähm, mhm. äh, dass das gar nicht so der Teil ist, sondern dass man die Vorstellung hat, ja, man wäre wirklich eine Frau oder man wäre ja. wirklich ein Mann und man wäre sogar ein alter, weißer Mann. Ähm, äh, kannst du das so ein bisschen noch mal erklären, wie du dir quasi Subjektivität da vorstellst?
0: Mhm. Ja, genau. Ich meine, eigentlich genau so, wie du es beschrieben hast. Also, dass in der Vorstellung, dass man ähm, Politik direkt in Identität gründen könnte, ähm, sehr viel verloren geht. Nämlich sowas wie politische Willensbildung und auch die Vorstellung, dass po eine politische Subjektivität auch was, ent also auch einen Freiheitsraum enthalten muss und auch einen Freiheitsraum, der sozusagen auch die so soziale Identität die einem irgendwie zugeschrieben wird, ähm, hinterfragen und übersteigen kann. Und das finde ich eigentlich ähm, ja einen wichtigen Punkt, den man gegen diese deskriptiven ähm, Ansätze auch irgendwie stark machen müsste. Also, wir haben es ja schon vorhin kurz gesagt, dass natürlich auch, und wenn man, ähm, wenn man daran ansetzt, dass, äh, Frauen, also dass nur Frauen Frauen vertreten sollen, dass darin natürlich auch Ausschlüsse enthalten sind. Und das ähm, bedeutet natürlich, dass diese Identitätskategorie Frau selber auch ein Konstrukt ist. Ähm, dass man aber irgendwie naturalisiert in dem Moment, in dem man sagt, ja, Frauen sollen halt Frauen vertreten. Und da wäre eigentlich mein Ansatz zu sagen, gegen diese Naturalisierung kann man eigentlich genau dieses Formierungsmoment von Repräsentation stark machen. Sagen, das Entscheidende ist doch an sowas wie einer politischen Subjektivität, dass man das irgendwie in der politischen Auseinandersetzung und im ähm, in Zusammenkommen quasi als, äh, als politische Wesen äh, doch erst gemeinsam herrschen kann. Und das sollte doch eigentlich die Grundlage sein für sowas wie eine Kollektivbildung. Hm.
1: Es ist auch quasi, also steckt da auch so eine Vorstellung äh, eines oder steckt da ein Begriff des Politischen auch drin, dass man vielleicht sogar sagen kann, wenn. Ähm, wenn der politische Prozess ähm, selber gar nicht notwendig ist, weil man sozusagen quasi einer Identität eigentlich schon bestimmte Interessen hat in der Vorstellung, ähm, dass es sozusagen eigentlich gar keine richtige Subjektivität braucht, die sich sozusagen entwickelt, die sich auseinandersetzt mit der Welt, die vielleicht auch im Nachhinein erkennt, ähm, äh, dass man jemand ganz anders geworden ist durch, durch einen bestimmten Prozess, dass man vielleicht auch jemand anders ist im Lebensverlauf, auch solche Sachen ändern sich ja, dass das mhm. sozusagen ausgeschlossen wird und damit eine bestimmte, Eigenschaft von Politik da gar nicht mitgedacht wird.
0: Ja, genau, genau. Also ich würde sogar eigentlich sagen, dass ähm, jetzt vor allem auch in Bezug auf Feminismus oder auf identitätspolitische Fragen ähm, das entscheidende politische Moment eigentlich auch darin liegen sollte, diese Identität, in deren Rahmen man gerade politisch tätig ist, auch mit in Frage zu stellen. Also ich würde schon sagen, dass eine feministische Position auch darin liegen müsste, jetzt nicht nur sich auf seine Identität als Frau irgendwie äh, zu beziehen, sondern gleichzeitig auch zu sagen, ja, es ist jetzt auch nicht so geil, äh, dass man jetzt irgendwie auf diese Identität überhaupt zurückgreifen muss, sondern dass man auch, ähm, ja, quasi eine distanzierte Position und auch eine kritische Position zu diesen Identitäten annehmen mhm. kann. Und diese Möglichkeit verspielt man eben genau, wenn man mhm. einfach nur sozusagen bei der Forderung nach, ähm, nach Repräsentation also nach strukturellen Repräsentation stehen bleibt.
1: Also das wäre so in so zwei Schritten, dass man <lacht> einerseits sagt, okay, die Gesellschaft hat mich zur Frau gemacht, die Gesellschaft hat mich zum alten weißen Mann gemacht äh, und das müssen wir anerkennen. Und wenn wir irgendwie von einer Gesellschaft dergleichen äh, ausgehen wollen, dann müssen wir sozusagen jetzt auch diese Differenz nochmal mitvollziehen und auch irgendwie abbilden im System, ja. damit die sich nicht fortsetzt. Aber gleichzeitig muss auch das Ziel dieser ganzen Sache sein, dass es in Zukunft nicht mehr sozusagen das ähm, das Entscheidende ist äh,
2: diese Identität. Also es muss auch transzendiert werden in gewisser Weise.
0: Ja, genau.
2: Also ich finde das ganz richtig und wichtig, dass du diese, diesen normativen Anspruch des Liberalismus, eben dieser, dieser abstrakten Gleichheit im politischen Austausch irgendwie sagst, das ist irgendwie das, was sollten wir nicht ohne Not aufgeben mhm. sozusagen, in dieser ganzen Diskussion. Das, da gibt es so Variationen dieser Debatten, auch jetzt bei den, bei den Linken kämpfen sozusagen um die Identitätspolitik, dass eigentlich die vornehmlich alterweise also Männer immer sagen, ja, ja, ihr mit eurer Identitätspolitik, ihr gebt halt einfach den linken Universalismus auf, ja. weil ihr eben partikulare... Identitäten wieder stark macht und im Prinzip damit eigentlich das ganz moderne Projekt äh, aufgibt sozusagen. Aber du äh, sagst ja eben genau, also wir brauchen diesen diesen Universalismus und der muss, wäre jetzt meine Formulierung, irgendwie die schon die regulative Idee bleiben für für die Politik auch. Also eine mhm. abstrakte Gleichheit. Die, 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 äh, wie ja auch andere, zum Beispiel Zizek auch ganz gut zeigen, irgendwie, äh, auch subversiv sein kann eben. Weil auch wenn nur weit weiße alte Männer für die Menschheit sprechen, können plötzlich andere anfangen, sich auf diesen Gleichheitsmaßstab zu berufen und äh, damit dann sozusagen neue, neue, äh, überhaupt Räume der, äh, der Gleichheit erst aufmachen. Ja.
0: Ja, genau. Grundsätzlich würde ich das auch so sehen. Ich würde trotzdem aber sagen, dass man die äh, mh, Wahrheiten der Identitätspolitik damit auch nicht aus dem Blick verlieren sollte, weil ja. es natürlich jetzt auch nicht einfach Will ich auch nicht sagen. Ist. Nee, genau. Das <lacht> habe ich auch nicht so verstanden. aber ich würde es gerne nochmal betonen, weil es mir, glaube ich, genau darum geht, diese beiden Fronten auch irgendwie ähm, äh, aufzulösen und, ähm, und füreinander fruchtbar zu machen. Ähm, indem man dann zum Beispiel sagt, ja, also ich glaube, mir liegt es vor allem daran, dass man nicht auf der einen Seite schon immer vorher weiß, wer für wen sprechen darf, also dass man nicht einfach nur sagt, okay, du bist halt ein weißer Mann, also mh, was suchst du auf einer feministischen Demo, das hat mit dir nichts zu tun, das glaub, würde ich für fatal halten, weil damit äh, verschließt man sich natürlich gleich als Kollektiv und verstärkt damit dann auch die Identität, aus der heraus man spricht. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht einfach gleichgültig und wenn dann irgendwie nur ähm, fünf weiße Männer auf der ersten, in der ersten Reihe der Demo sind, dann ist es vielleicht auch ein Problem oder dann sollte man das zumindest sozusagen Teil des, ähm, ja, des Streits auch innerhalb der Gruppe machen können, ähm, unter welchen Bedingungen es irgendwie emanzipatorisch sein kann, äh, dass sozusagen nicht Frauen für Frauen sprechen ähm, und in, unter welchen Bedingungen es total problematisch sein kann, aber dass man da sozusagen das erstmal diese Repräsentationsfrage zum Ausgangspunkt nimmt und nicht einfach nur ähm, ja, meint, wir hätten jetzt die guten Regeln dafür gefunden und dann aufhört, darüber zu reden.
1: Ich verstehe das wie so eine Verflüssigung, also dass man nicht sagt, wir sollen gar nicht mehr über Identität reden, aber wir müssen das ein bisschen Flüssiger vielleicht denken, was einerseits heißt, das nicht zu verkennen und zu sagen, dass das alles schlecht ist, sondern gerade diese gesteigerte Sensibilität für solche Probleme ist ja letzten Endes nichts anderes als ein demokratischer Fortschrittsprozess, aber gleichzeitig sich da nicht zu verschließen und dann wiederum Sackgassen zu schaffen, ähm, wie sie manchmal an der Identitätspolitik auch auftreten.
0: Ja, genau, genau. Ähm,
1: so eine andere Alternative ist ja, ähm, das fand ich noch ganz interessant, ähm, dann allerdings, sozusagen, wo man, wo man sagt, okay, wenn wir, das hast du vorhin genannt, ähm, wenn wir, ähm alle möglichen Merkmale noch hinzufügen, nicht nur das Geschlecht, sondern das ausdifferenzieren, dann haben wir ja am Ende sozusagen eine Gesellschaft, die in immer kleinere Gruppen geht, die sozusagen mhm. tatsächlich, wenn man sagt, diese Merkmale existieren wirklich, ähm, sich letzten Endes auf Ähnlichkeit dann ähm, die politischen Gruppen äh, gründen. Und je anspruchsvoller letzten Endes äh, das Individuum ist, äh, seine Ähnlichkeit an Gruppen ähm, repräsentiert äh, zu sehen, ähm, desto kleiner wird das eigentlich. Und wenn man das immer weiter denkt, den Prozess, dann kann am Ende eigentlich nur noch jeder sich selbst äh, repräsentieren. Ja. Ähm, das fand ich noch ein ganz gutes Beispiel, weil du dann schreibst, selbst das funktioniert nicht. Also selbst dann, wenn du dich nur selbst repräsentierst, dann selbst dann bist du nicht gut repräsentiert. Ähm, mhm. Kannst du das nochmal erklären? Das fand <lacht> ja. ich eine sehr schöne.
0: Ja, genau. Also zwei Sachen kann man dazu vielleicht sagen. Auf der einen Seite ist es natürlich so, wenn man sich selber, also wenn man sagt, okay, ich spreche nur für mich, dann ähm, repräsentiert man eben sich. Das heißt, man macht dann interne Spaltung zwischen dem, was jetzt gerade Platz findet, in dem, was man sagt, und dem, was dann gerade keinen Platz findet. Also wenn ich sage, ich spreche jetzt nur für mich, aber ich sage jetzt mal das und das, dann spreche ich natürlich als, keine Ahnung, Akademikerin, als Frau, als mh, Person, die x erfahrung gemacht hat oder so. Und das heißt, alle meine Erfahrungen, alle meine Positionen, die damit ähm, nicht zusammenpassen, ähm, fallen dann im Prinzip eigentlich raus. Das ist der eine Punkt. Der andere entscheidendere Punkt ist, dass man natürlich, wenn man sagt, okay, jeder soll bitte nur für sich selber sprechen, auch wiederum eine Gleichheit suggeriert, die nicht gegeben ist. Nämlich, dass alle die gleichen Bedingungen Ausgangsbedingungen haben, um für sich selber sprechen zu können. Also es gibt natürlich sehr viele Leute, die dann höchstwahrscheinlich nicht sprechen können, weil sie zum Beispiel nicht... Die ausreichenden ökonomischen Bedingungen haben, um äh, Zugang zu den äh, Orten der Öffentlichkeit zu finden oder ähm, weil sie zum Beispiel nicht die ähm, entsprechende Sprache sprechen. Ähm und all diese unterschiedlichen Ausgangsbedingungen werden sozusagen geleugnet in dem Moment, in dem man eine abstrakte Gleichheit in der Kategorie der Personen suggeriert. Das heißt, am Ende kommen wir eigentlich genau daraus, was am Anfang eigentlich das Ausgangsproblem war. Nämlich, okay, jeder hat doch das gleiche Recht, gewählt zu werden. Warum ist es dann äh, seltsamerweise so, dass 70 Prozent der Personen, die gewählt werden, eben Männer sind? Ähm. Genau, und ich habe jetzt diese Kritik an der Person, will ich mir gar nicht so, oder die Kritik da an äh, das Repräsentationsproblem darin, für sich selber zu sprechen, will ich mir jetzt gar nicht so eigen machen, sondern will eigentlich das nur hervorheben, um zu sagen, dass, man, dass es irgendwann auch einfach äh, absurd wird oder mhm. äh, einfach sehr begrenzend wird. Wenn man äh, Repräsentation, also wenn man eine so absolut gedachte Repräsentationskritik übt, weil wenn man nicht mal für sich selber sprechen kann, dann ähm, ja dann verstummt man eben, dann äh, macht man vielleicht gar keine Politik mehr. Hm. und äh, das wäre natürlich irgendwie eine fatale Konsequenz
1: also das heißt Repräsentation als was absolutes gedacht, ähm, eine absolute Wahrheit führt eigentlich sozusagen zur absoluten ähm, Auflösung der Idee von Demokratie überhaupt. Ähm, genau, also als ein
0: absolutes Problem. Ne? Ja, man sagt, ja. Demokratie kann nur ganz ohne repräsentative Elemente funktionieren, ja. dann, ähm, genau, dann glaube ich, hat man irgendwie viel verschenkt. Aber
2: das wäre nochmal ein anderer, anderer Repräsentationskritik als diese also das wäre sozusagen die individualisierte Variante der ja. Repräsentationskritik gegen eine kollektivistische Variante der Repräsentationskritik gegenüber einer auf Ähnlichkeit basierender genau. Repräsentationskritik.
0: Ja, genau. Beziehungsweise würde ich sagen, dass das die Konsequenz ist aus der auf Ähnlichkeit basierenden Repräsentationskritik. Weil, ah, ja. wie du auch vorhin meintest, ähm, natürlich gibt es, keine Person, die jetzt komplett identisch ist mit der anderen Person und auch niemand ist komplett mit sich selber identisch. Also müsste man es quasi ähm, bis ins Unendliche aufschlüsseln.
1: Das ist sozusagen eher die zeitgemäßere Variante, wenn man daran glaubt, dass, wie das Reckwitz schreibt, wir in so einer Gesellschaft der Singularitäten mhm. sind und wir natürlich heute auch ein Wirtschaftssystem haben. Ähm, äh, und auch eine Kulturindustrie haben, die sozusagen stark auf Individualisierung geht und ja. sozusagen durch, durch neue Techniken individuelle Profile erstellt werden, ähm, dass man das vielleicht mehr und mehr auch auf die auf die Politik überträgt und das ist ja halt zum Teil auch wirklich eine Diskussion, wo man sagt, okay, sowas wie Parteien funktioniert überhaupt gar nicht mehr, weil kein Mensch heute nochmal das Gefühl hat, Teil einer Gruppe zu sein, Teil ähm, äh, sozusagen eben einer Partei letzten Endes mhm. zu sein, sich Letzten Endes zu einer Organisation auch zu bekennen, die nicht zu 100 Prozent ähm, dem übereinstimmt, äh, was da hat. Weil aus meinem Leben bin ich es auch gewohnt, dass ich nicht mehr Fernsehen gucken muss, wo irgendwie einer bestimmt, was das Programm ist. Sondern ich stelle mir das so äh, selber zusammen ja. und das auf das politische Übertragen. Ähm, da sind wir vielleicht noch mal auch bei einem Thema, was du vorhin mal ganz kurz angesprochen hattest. So gedacht ist das letzten Endes auch ähm, dann die Frage, wie wie Kollektive überhaupt, politische Kollektive ähm, statt, stattfinden. Mhm. Und diese eine identitätspolitische Seite macht dann eher, okay, durch wirklich gemeinsame Erfahrungen, durch so eine essentielle Ebene, dieses liberale Modell, was wir gerade besprochen haben, was dann auf Individualität geht, sagt, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Wir müssen jetzt nur noch, nur noch äh, Big Data-mäßig vermessen, was die ganzen Individuen wollen. Und dann wird es alles zusammengerechnet. Und ob das jetzt Kollektive sind oder nicht, das ist eigentlich so von gestern. Mhm. Ähm, du sagst aber, wir brauchen diese Kollektive und wir müssen die in dieser dynamischen Form irgendwie wieder in den Blick bekommen.
0: Ja, ja, genau. Das ist eigentlich mein Plädoyer. Also, ähm, wenn wir vorhin die Repräsentationsprobleme im, äh, in der ersten Person diskutiert haben und die Konsequenz dann eigentlich nur, äh, darin liegen kann, dass man eigentlich gar nicht mehr politisch ist, weil man selbst als Individuum eigentlich sich nicht mehr zu was äußern kann äh, oder zu was, ja, auch was festlegen kann, dann muss, denke ich, die Gegenbewegung sein, dass man ähm, aktiv und kreativ eigentlich mit äh, Repräsentationsform umgeht in dieser... Ähm, ja, in dieser formierenden Funktion, also in dieser in dieser Willensbildung, in, die, in dem Versuch, dass wir quasi gemeinsam äh, einen politischen Willen finden können. Und das hängt natürlich auch mit Identitätsfragen zusammen, ähm, aber kann eigentlich nur auf eine Weise gedacht werden, die sozusagen sich nicht in Identitäts, also nicht in der Feststellung von Identitäten erschöpft, sondern in gemeinsamer, ähm, ja, Aushandlung sozusagen. Hm. Ähm, ich meine, es ist jetzt natürlich sehr pauschal gesagt, weil ähm, politische Kollektive auch, je nachdem, worum es geht, auf sehr unterschiedliche Weise zustande kommen können. Ne? Ähm, wenn man jetzt sozusagen an das politische Kollektiv Feminismus oder Feministinnen, Feministen denkt, dann ist es natürlich eins, was ähm, mit einer identitätspolitischen Frage beginnt, aber indem sie sich nicht darin erschöpft, dann sozusagen zu einem gesellschaftspolitischen Programm werden kann und ähm, zu einer Utopie führen kann, die sozusagen über identitätspolitische Fragen hinausgeht. Ähm, bei anderen politischen Kollektiven ist das natürlich nicht unbedingt in der gleichen Weise so der Fall.
1: Ähm, ich musste noch nochmal drüber nachdenken, ich weiß nicht genau, welche, welche Begriffe du dafür be, 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 verwendet mhm. hast, aber dass ja diese sozusagen dieses Unabgeschlossene auch von so einem politischen Projekt, dass das wiederum seine, ähm, seine Analogie auch in dem politischen Subjekt findet, in dem auch da, wie gesagt, ich weiß nicht, was du da für Begriffe verwendet mhm. hast, aber auch so eine Abgeschl Unabgeschlossenheit des Subjektes, diese Risse, die auch, selbst wenn man von seiner Identität überzeugt ist, dass diese Risse auch immer wieder, wo man merkt, okay, man ist doch irgendwie ein Individuum, Individuum, aber auf eine negative Weise, unabgeschlossen, yeah. man hat noch eine Zukunft, man hat letzten Endes die Freiheit, noch jemand anders zu werden und etwas Neues auch zu entdecken, für was Neues zu stehen, dass das auch betont werden muss yeah. und sozusagen, wenn du sagst, auch so eine feministische Idee ist unabgeschlossen, würde das quasi erst dann möglich machen, wenn man auch davon ausgeht, dass Menschen auch auch selbst unabgeschlossen sind und Subjekte.
0: Ja, genau, das ist der Punkt, wo dann der Begriff der Negativität ähm, ins Spiel kommt, mhm. die ich vorhin so weggewischt habe. Dann war das dieser äh, Begriff, genau. ja, die Negativität, <lacht> ja. Genau, weil ähm, im Prinzip führe ich ja Repräsentation so ein, dass ich sage, es gibt eben die Formierungsdimension ähm, von Repräsentation, also die Herstellung einer, ja, einer politischen Form ähm, und auf der anderen Seite die Abbildungsreaktion von Repräsentation, die in der in einem Verhältnis organisiert ist, in zwei Teilen, die selber aber eben in Differenz zueinander stehen. Und ich glaube, dass man von beiden Traditionen was mitnehmen kann, nämlich von der Vermührungstradition genau dieses Hervorbringende, die man dann aber eben nicht so, wie Hobbes das dann tut, einfach als Identität verstehen sollte, sondern als Negativität verstehen sollte. Insofern diese hervorbringende Bewegung ähm, sozusagen nicht zielgerichtet ist, sondern ergebnisoffen ist. Es gibt sozusagen, ähm, also Repräsentation ist dann nicht einfach nur die Erfüllung von Regeln oder die Entsprechung an Regeln, sondern Repräsentation heißt, neue Formen hervorzubringen, neue repräsentierbare ähm, quasi Identitäten hervorzubringen so wie auch neue politische Formen hervorzubringen. Und wir können nicht ganz genau sagen, und das ist so ein bisschen, wie, wie du es jetzt auch beschrieben hast, wir können nicht so ganz genau sagen, was es dann am Ende bedeutet. Das finde ich irgendwie gut und richtig. Und das glaube ich, was, was man ähm, aufgreifen sollte in der Idee, wie man politische Kollektive sozusagen denken kann. Nämlich so, dass sie sozusagen nicht einfach schon da sind, sondern dass sie ähm, im Prozess Prozess entstehen und dass es auch immer eigentlich unklar ist, was das eigentlich bedeutet. Und die Differenzseite, denke ich, sollte man insofern mitnehmen, als die, ähm, diese Forschung eines Verhältnisses von Repräsentierten und Repräsentierenden auch die Möglichkeit enthält, dass man immer wieder in diese Kerbe reinschlägt ähm, und immer wieder die Frage stellt, ja, was was bedeutet das denn jetzt gerade, dieses Verhältnis? Oder ist es eigentlich gerade legitim, dass jetzt irgendwie diese Person gerade spricht, die da seltsame Dinge sagt oder so? Und dass man darin dann auch nochmal genau, einen Handlungsspielraum hat, sozusagen sich also in diese Differenz hineinzugehen.
2: Ich, als ich deinen Text gelesen habe, also mir, ich bin da ganz deiner Meinung irgendwie. Also dieses, diese quasi diese Dekonstruktion politischer Repräsentationsvorstellungen, die halte ich eigentlich auch für absolut zutreffend. Ähm, was wir jetzt aber dadurch ja nicht gewinnen, das ist jetzt auch muss ja auch gar nicht dein Ziel sein, das ist, muss ja auch gar nicht der, das Problem sein. Aber, aber man kann es ja feststellen, man gewinnt jetzt keine Prinzipien, mit denen man die Legitimität der Repräsentation dann beurteilen könnte. Also wir haben jetzt noch nicht irgendwie äh, Maßstäbe gefunden, äh, über darüber nachzudenken, ob dieses oder jenes, äh, diese oder jene Form der Aus, äh, Austarierung von Differenz die richtige ist, nicht wahr?
0: Genau, das ist aber auch gewollt. Also ich glaube, dass man ähm, fehlgeht, wenn man meint, das jetzt einfach bestimmen zu können. Sondern ich glaube, das muss im politischen Prozess selber äh, passieren. Wir können, glaube ich, nicht sagen, erst regeln wir, wie man richtig repräsentiert und dann fangen wir an, über Inhalte zu reden, sondern es muss irgendwie miteinander verbunden sein und die Frage, wer, also wie man dieses Repräsentationsverhältnis regelt, muss entsprechend der Auseinandersetzung mit Inhalten irgendwie gelöst werden und kann wahrscheinlich auch nicht ein für alle Mal gelöst werden, sondern muss auch immer wieder kontestierbar bleiben. Also ich würde mich eigentlich dagegen wehren wollen, so Regeln festlegen zu wollen, weil ich eigentlich gerade sagen will, Repräsentation heißt eigentlich auch, Regeln zu schaffen und Regeln zu brechen. Ähm,
2: wenn wir da jetzt die, das, das schlimmstmögliche Szenario uns vorstellen, wo dann irgendjemand sich genau mit Berufung eben auf diese Diskrepanz, also von mir ist auch diese populistische Intuition, die wäre jetzt auch nicht mit allem verträglich, was du sagst, das gebe ich schon zu, aber okay. trotzdem, also der Populist macht ja auch gerade die Differenz stark, oder, oder, äh. Also, er macht nicht die, er macht nicht die, nee, 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 du hast, du hast recht, er macht eigentlich die urtümliche Identität von, äh, äh. von Staat und du hast recht, ja, okay, nee, das, das führt nicht so weit, aber stellen wir uns irgendwie eine politische Kraft vor, die, die jetzt genau sozusagen auf Grundlage dieser, dieser Argumente, okay, es ist nicht klar, was eine legitime Repräsentation ist, und ich schlage jetzt diese vor und ich setze sie durch, und das ist auch, das ist ja auch irgendwie ein Prozess und eine Transformation, und dann haben wir jetzt plötzlich, ähm, die, die, Dominante politische Kraft der äh, SUV-Fahrer <lacht> oder keine Ahnung. Also also man, äh, man muss dann auch akzeptieren, dass jede unliebsame ähm, politische Kraft im Prinzip sich auch auf diese Prinzipien berufen kann, oder nicht?
0: Ja, genau. Ich meine, klar, solange es bestimmte politische Positionen gibt, kann es natürlich auch Gruppen geben, die sich entsprechend dieser Position auch zusammentun. Dagegen kann ich, glaube ich, nichts sagen. Ähm, wogegen ich, glaube ich, schon was sagen kann, ist auch gegen die Berufung eines gegebenen kollektiven Willens. Also ich glaube schon, dass jetzt so rechtspopulistische ähm, Position damit auch schon kritisiert werden können. Ja, weil ich die das ziehe ich zurück. <lacht> nee, genau, also zumindest das, glaube ich, ja, kann okay. ich damit schon. Also das
2: autoritäre und die, auch die, die autoritäre Schließung ist so ein bisschen ausgeschlossen damit eigentlich.
0: Äh genau, die autoritäre Schließung und die Vorstellung eines ähm, ja, eines natürlichen Kollektivs, also sowas wie eine Nation oder ein ethnisch definiertes Volk oder so. Das ist, glaube ich, schon was, was ich auch mit der Perspektive, die ich anbiete, auch ähm, in Frage stellen kann oder kritisieren kann.
1: Äh, jetzt haben wir ja in äh, letzten Jahrzehnten ähm, so eine Entwicklung, dass die Parlamente immer unwichtiger werden. Also wir haben in vielen äh, politischen Systemen so eine Präsidialisierung äh, wo entweder dann der Präsident ähm, um Präsidentin meistens nicht, es ist meistens ein Präsident äh, oder in unserem Fall dann eben eine Regierung äh, immer wichtiger wird und man eigentlich immer weniger darüber nachdenkt, dass das politische System eigentlich durch diese Abbildungsfunktion mhm. bestimmt ist, die im Parlament ähm, stattfindet. Könnte man dann deine Analyse auch noch mal als so ein, so ein Plädoyer für diesen Parlamentarismus ähm, verstehen, der noch mal ganz, ganz stark macht, dass ähm, dass äh, man diese diese Funktion, die ja dieses Parlament hat, einerseits abzubilden und in, in Differenz auch abzubilden mhm. und gleichzeitig aber natürlich eben, wie du das ganz am Anfang gesagt hast, tro trotzdem das richtige Bild zu malen, was aber nicht eben das, die Wirklichkeit ist. Das leistet ja eigentlich ein Parlament ähm, als Idee. Ist das dann nochmal da diese Plädoyer dafür, das ernst zu nehmen und nochmal stärker über Parlamente auch nachzudenken?
0: Ja, auf jeden Fall. Auch auf jeden Fall die... Form der Partei, also die ist ja auch in den Verruf geraten und ich finde, das ist schon was Gutes, also ähm, dafür würde ich schon plädieren. Gleichzeitig ist auch meine Position, dass, ähm, dass es auch fatal wäre, wenn man Repräsentation auf solche Institutionen wie zum Beispiel das Parlament reduzieren würde. Also ich mhm. glaube, es gibt ganz viele Formen natürlich von politischer ähm, Willensbildung, die sozusagen nicht institutionell laufen. Und die sind natürlich auch notwendig dafür, dass auch die, ähm, die politischen Institutionen beweglich bleiben und dass da äh, sich auch was ändern kann. Und so zum Beispiel eben sowas wie das Paritätsgesetz, was dann ja auch teilweise kritisiert wurde, genau aus dieser Ähnlichkeitskritik äh, heraus, dass man gesagt wurde, die, die Freiheit des Parlaments ist damit gefährdet oder sowas. Hm. Da würde ich sagen, es ist genau ein gutes Beispiel dafür, dass sozusagen na, ähm, diese Institutionen sich auch nicht davor verschließen dürfen, dass es auch sozusagen andere Repräsentationsformen ja. geben kann, die dem nicht entsprechen. Und deswegen würde ich auch jetzt nicht sagen, mh, ziehen wir uns einfach auf die Institution, die wir haben, zurück, sondern mhm. ähm, verändern wir die doch auch weiterhin.
2: Um, um nochmal… Meinen, meinen vorherigen Kritikpunkt noch mal plausibler zu machen, nach, <lacht> vor, vor dem Hintergrund, was Jan gesagt hat. Also meiner Meinung nach kannst du aber nicht irgendetwas dazu sagen, ob jetzt nun ein Präsidialsystem oder irgendwie eine andere Form die bessere oder die schlechtere ist oder ob ein zwei parteien besser ist als ein äh, eine repräsentatives, ähm, äh, nicht repräsentativ in dem Sinne, wie wir es jetzt hatten, mhm. sondern in, in, in so einem Verhältniswahlrecht yeah. sozusagen, genau, äh, hergestelltes Parlament, das dann mit Koalitionen arbeitet. Also dazu kannst du doch im Prinzip nichts sagen, weil diese Regeln, äh, mit der die Differenz, zwischen Gesellschaft und Staat überbrückt sind, unbestimmt sind erstmal und äh, Teil des Prozesses sind, mhm. nicht wahr? Also, das, ich glaube, das, das ist plausibler, das so äh, an dich ranzutragen mhm, und das, was ja. du sagst, dass du äh, nichts zum Prozedere eigentlich sagen kannst und im Zweifelsfall auch, mh, ja, gut, zum, gegen Volksentscheid vielleicht oder so, so da könntest du etwas sagen. Ja, vielleicht da kann ich was sagen. Ja. Ich schon was sagen. <lacht> ja, ja.
0: Ähm, ja, das stimmt natürlich. Also, ich. Ich würde schon denken, dass es manche Regeln gibt, die besser sind als andere, ähm, aber das ist natürlich nicht die Ebene, auf der ich irgendwie argumentiert ja. habe, also da gibt es natürlich ganz viele ähm, politikwissenschaftliche ähm, oder auch politiktheoretische Auseinandersetzungen ähm, ja. damit und meine Arbeit ist jetzt noch stärker auf einer prinzipiellen, begrifflichen Ebene angesiedelt ähm, und das stimmt schon, dass ich da jetzt irgendwie keine Position beziehe, ähm, man könnte höchstens sagen, dass ein, ein Wahlrecht, was stärker auf Pluralität ausgerichtet ist, ähm, eher vielleicht irgendwie unterstützenswert ist oder eher irgendwie dieser Idee entspricht, die ich stark zu machen versuche, als jetzt ähm, sozusagen diese Polarisierung auf, ähm, auf zwei Parteien, was äh, durch ein Mehrheitswahlrecht dann ähm, entsteht. Aber ja, das stimmt, dass ich da eigentlich recht unbestimmt bleibe. Das ist für mich auch nicht so relevant. Also ja. ich finde, ähm, eigentlich, eigentlich war auch das Ziel meiner Arbeit insbesondere sozusagen diese enge institutionelle Fokussierung, die immer nur auf der Ebene argumentiert, mhm. ähm, welches Wahlrecht jetzt das Bessere ist und so weiter, so ein bisschen zu lockern und sagen, lass uns auch mal ein bisschen breiter über Repräsentation nachdenken, was es eigentlich heißt und was es für eine Form von politischem Handeln auch impliziert.
2: Alles klar.
1: Also für mich habe ich tatsächlich irgendwie nochmal auch das Argument für Parlamentarismus äh, mitgenommen, weil man ja da doch zumindest die Vorstellung hat, dass, ähm, dass äh, sowas wie ein Parlament doch nochmal äh, einfach ein Ort auch einer politischen Rationalität sein kann, ähm, die sozusagen nicht den Zufällen irgendwelcher ähm,  ja, was eben eben immer so passiert, ne? was dann das Problem von direktdemokratischen äh, Verfahren mhm. ist, wo die eine Woche die Stimmung so ist, ich meine, es gibt inzwischen politikwissenschaftliche Arbeiten, die dann zeigen, dass es ähm, davon abhängt, ob, ob es regnet oder die Sonne scheint, wie mhm. bestimmte Entscheidungen ausfallen ähm, und dass man sagt, okay, sowas wie ein Parlament kann eine Antirationalität herstellen und kann es auch nur herstellen, wenn es das Selbstbewusstsein genau. hat, zu sagen, wir sind hier nicht einfach die Stellvertreter, ähm, äh, in diesem Sinne von eben einem direkt Standard, ähm, sondern wir sind hier wir haben sozusagen ein eigenes politisches Mandat, was yeah. auf eine komplexe Weise zwar natürlich für das Volk irgendwie ähm, das abbildet, das ist dann immer diese ominösen Debatten, was ist jetzt der Wählerwille? Ne? Ja, ja, genau. dann, dann hat man so, so ein kryptisches Ergebnis und <lacht> weiß nicht, was man machen soll, aber ähm, dann beginnt eben dieser interessante genau. Abstimmungsprozess, ja. dass es natürlich trotzdem keine Willkür ist, sondern dieser Wählerwillen diesen zu konstruieren, zu rekonstruieren genau. in gewisser Weise, ja. das ist dann der, der Prozess und diesen, so, so habe ich auch so ein bisschen deine Arbeit dann verstanden, diese Funktion, die, da, die sozusagen auch im politischen Prozess geleistet wird und wie du schon richtig sagst, die natürlich nicht auf das Parlament selbst beschränkt mhm. ist, sondern im Wesentlichen natürlich die Kopplung zum Rest der Gesellschaft über die Parteien hat, heute auch durch eine ganze Reihe anderer Organisationen mhm. ähm, oder durch, durch außerparlamentarische Oppositionen, also da gibt es ja eine große Vielfalt, aber trotzdem, dass man dann im Parlament doch so eine Art von Verbindlichkeit hat, die das leistet und dass das offenbar auch was ist, was ähm, nicht zu verbessern ist auf gewisse Weise kann Bestimmt man das auch zu also ja sozusagen, also, also sozusagen immer aber wieder anzupassen aber das, aber das Prinzip selbst also ja, das meine ich ähm, genau, ähm, ja. also äh, genau man kann an ganz vielen Stellen eben sehen wie das Prinzip nicht verwirklicht ja. ist wie auch ähm, äh, ja auch sozusagen die neue Vielfalt von NGOs ja. und, und so weiter von ganz vielen politischen Gruppen, die nicht mehr im Parlament stattfinden, ja, äh, ja auch zeigt, dass in der letzten Endes auch Defizite des Systems, dass die Parlamente das doch nicht mehr schaffen. Äh, und aber jetzt am Paritätsgesetz sieht man das auch, dass sozusagen genau. solche ja. Bewegungen auch wieder letzten Endes in das Verfahren des Parlaments zurückübersetzt werden, die diesen Parlamentarismus auch nicht gefährden, weil sozusagen das Parlament auch selbstbewusst sagen kann, wir haben auch bestimmte sozusagen. Ähm, also, wir, wir sind sozusagen, oder das Parlament ist sozusagen der Künstler, der eben dieses richtige Bild der Gesellschaft ja. malt. Und wenn das Parlament entscheidet, das richtige Bild hat halt 50 Prozent Frauen und wir können das einbauen, dann ja. geht das auch so.
0: Genau, ich, genau. und dazu würde ich auch gerne nochmal was sagen. Also, was ich ja auch noch irgendwie unterstützenswert finde, sowohl am Paritätsgesetz als auch in der Idee des Parlamentarismus ähm, selbst, ist das. Im Prinzip die also die Tatsache, dass 30 Prozent Frauen im Parlament äh, sitzen, die wird normalerweise negativ als eine mangelnde Repräsentation von Frauen beschrieben. Man kann es aber auch umgekehrt sehen und sagen, das ist eigentlich eine bestimmte positive Repräsentation, nämlich einer realen gesellschaftlichen Struktur, die Benachteiligung von Frauen. Und damit ist es sozusagen eine gesellschaftliche ja, eine gesellschaftliche Bedingung, die sich ohne begründet zu sein im Parlament widerspiegelt. Und deshalb wäre dann das Paritätsgesetz eigentlich der Versuch, genau die Differenz, also genau die Freiheit des Parlaments quasi zu stärken. Und da finde ich das interessant, dass man dann sagen würde, also eigentlich genau, wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Wenn man ähm, dafür sorgen würde, dass 50 Prozent Frauen im Parlament sind, dann hätte man jetzt nicht einfach eine entsprechende Abbildung der äh, realen äh, sozusagen Verhältnisse in der Gesellschaft, sondern man hätte sozusagen eigentlich eine kontrafaktische Inszenierung ermöglicht äh, oder aufgebaut. Genau dieses sozusagen, dieses freie Bild äh, der Gesellschaft, das dann irgendwie das Parlament malt, nämlich die kontrafaktische Situation, dass wir auf einmal irgendwie Gleichheit haben. Und äh, das ist dann ähm, natürlich erstmal künstlich hergestellt, aber indem es künstlich hergestellt ist, bekommt es natürlich trotzdem eine Realität und von dieser Realität aus lassen sich dann natürlich auch sozusagen gesellschaftliche Strukturen auch verändern. Und diese Möglichkeit der kontrafaktischen ähm, Inszenierung ähm, ist, glaube ich, oder das, wie du es beschrieben hast, das ähm, Bild ist, was sozusagen einfach Bewusst anders ist als die ähm, Gesellschaft. Das ist, glaube ich, auch ein Freiheitsraum, der, ähm, ja, der sehr unterstützenswert eigentlich ist oder den man vielleicht nochmal stärken müsste. Das ist ja eigentlich
2: so eine Art äh, Avantgardismus des Parlaments dann irgendwie. Der, mhm. Das Parlament äh, läuft nicht dem Willen des Volks hinterher, sondern macht einfach, <lacht> zeichnet schon die gute Gesellschaft in der Zukunft sozusagen. Genau. Ja. ja, genau. Das ist natürlich, ist natürlich auch, also da kann man sich natürlich auch diverse Horrorszenarien vorstellen, aber äh, im Prinzip finde ich das schon ein sehr faszinierenden Gedanken. Ja.
0: Auf jeden ja. Fall, genau. Ich meine, ähm, die Horrorszenarien liegen natürlich auf der Hand. Also mh, wenn das Parlament sich jetzt quasi einfach nur noch entfernt von der Bevölkerung und sagt, vielen Dank, wir machen jetzt mal unsere eigenen Sachen, ähm, dann ist es natürlich, ähm, also kippt es natürlich mhm. auf die andere Seite. Die Gefahr bleibt natürlich auch immer bestehen. ja mhm.
1: Ich finde das deswegen noch ganz interessant, ähm, weil so Leute wie Bruno Latour ähm ja auch sagen, äh, man muss den Parlamentarismus so weiterentwickeln, dass eben nicht nur Menschen da repräsentiert ja, genau, werden. Also ja. weil wir sozusagen äh, die rein äh, anthropologische äh, anthropologische Probleme haben, dass die Natur keinen, nicht sprechen kann. Ja. Das ist ja das ganze Problem. Ähm, äh, also das heißt, die demokratischen Fortschritte sind ja letzten Endes immer dadurch gekommen, dass man gesagt hat, okay, die Leute können ja trotzdem de denken und sprechen. Also sobald sozusagen gesellschaftlich anerkennbar war, dass Frauen auch denken und sprechen können politisch dann äh, Arme auch und so weiter. So wurde ja. ja das Wahlrecht immer weiter ausgedehnt. Und jetzt muss man eigentlich den Schritt weitergehen und sagen, okay, jetzt müssen Gruppen repräsentiert werden, die wirklich nicht sprechen können, nämlich Tiere und Pflanzen. Ähm, vielleicht schafft man das auch noch, sie irgendwie zum Sprechen zu bringen. Aber auf jeden Fall muss man irgendwie parlamentarisch das regeln ja. und neue Regeln einführen, ähm, so dass die Natur auch eine Stimme hat. Ja, man,
0: Parlament der Dinge. Genau, genau das Parlament der Dinge. Der Dinge ja. Das
1: wäre sozusagen in deiner, in deiner Vorstellung da auch eigentlich konsequent äh, weitergedacht, dass ja. man, dass man sagt, eine Demokratie kann auch entscheiden, dass ähm, eben Sachen repräsentiert werden, die äh, also sozusagen durch, durch die parlamentarischen Regeln, durch die Repräsentationssystem Teil des Diskurses werden.
0: Genau. Genau, und da ist ja auch eigentlich. Ähm das Interessante, dass ja klar ist, dass man da keinen gegebenen Willen äh, abbilden kann, ja. sondern dass ja. man natürlich nur ähm, nichtmenschliche Wesen repräsentieren kann, wenn, ähm, wenn man unterstellt, also wenn man bestimmten Willen unterstellt und das macht es natürlich total kompliziert, mhm. aber ähm, ja, eigentlich gerade durch so Repräsentationsform äh, vielleicht diskutierbar.
1: Siehst du denn äh, da in dem in dem Diskurs, so wie du den jetzt, äh, finde ich, auf einer wirklich extrem erhellende Weise noch mal neu? neu geschnitten hast auch, also gerade für diese für diese, für diese Paritätsgesetz, was da jetzt ja lange diskutiert wurde und wahrscheinlich kommen jetzt demnächst ja auch weitere Verfahren, immer wenn es um Quoten geht und so weiter, mhm. das nochmal anders zu durchschneiden und anders nochmal zu verstehen und selbst auch zum Beispiel für solche Sachen zu sein, ohne sich unbedingt die, die Argumente mancher der Befürworter dann zu eigen zu machen. Ähm, siehst du da denn auch diskursiv den Fortschritt, dass da solche Perspektiven, die das da ernst so, wie wir es heute eigentlich diskutiert haben, auch langsam äh, reinkommen? Oder siehst du, du hast es vorhin so ein bisschen angedeutet, da, doch eher die Verhärtungen, die dann mm. sozusagen bei, auf beiden Seiten eigentlich theoretische Positionen so gegeneinander clashen, ja. die eigentlich gar nicht so, so ähm, stark gegenüberstehen müssten?
0: Ja, das finde ich schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Also, man ist ja, man neigt ja dazu, äh, vorsichtig äh, in Bezug auf Fortschrittsgeschichten ja. zu reagieren und wahrscheinlich auch aus guten Gründen. Weil es natürlich auch sehr schnell immer wieder ähm, Rückschritte gibt. Und, äh, und das auch also sieht man ja auch heute. Ich meine, es gibt irgendwie einerseits, äh, wenn man jetzt in Thüringen guckt, einerseits ein Paritätsgesetz und andererseits irgendwie 25% AfD. Das ist jetzt irgendwie nicht so eindeutig als eine Fortschrittsgeschichte erzählbar. Ähm, und daran zeigen sich auch schon die Ambivalenzen des Repräsentationssystems dass man eben ja dem ausgeliefert ist, dass es sozusagen Parteien gibt, die gewählt werden und die aber offen antidemokratisch ähm, sind. Ähm, und das ist, das ist halt so, das ist sozusagen Teil des, äh, Teil des Spiels. Hm. Ähm, das ist sozusagen jetzt der eine Punkt jetzt in Bezug auf die Entwicklung des ähm, parlamentarischen Systems selbst. Ähm, ich meine, das ist eigentlich, dass ich das jetzt überhaupt, dass ich überhaupt auf die Idee komme, das als eine Fortschrittsgeschichte zu erzählen, äh, da würden, glaube ich, die meisten sich eh wundern, weil mhm. natürlich eigentlich ja wirklich immer nur von der Krise gesprochen wird. Mhm.
1: Also ähm, Vielleicht da noch ganz ja. kurz zur AfD, dass sie wirklich massenhaft einfach Nichtwähler ähm, ja. äh, mobilisiert hat, das ist ja doch jetzt tatsächlich ziemlich klar. Yeah. Also das heißt, dass, dass das demokratische System quasi eine Ungleichheit normalisiert hat, wo man sagt, okay, genau. 20 Prozent der Bevölkerung sind uns sowieso egal und wenn sie nicht zur Wahl gehen, sind sie uns doppelt egal, weil sie nutzen sozusagen ihr Stimmrecht gar nicht mehr, deswegen kann man für diese Leute auch keine Politik machen. Yeah. Das hat sich ja die letzten Jahrzehnte normalisiert und jetzt ist eine Partei gekommen, die diese Leute wieder genau. zur Wahl ohneholt. Yeah. Also ich glaube, an der Stelle kann man auch ganz faktisch sagen, das ist ein Fortschritt in dem Sinne, dass ja. man doch jetzt sagt, okay, es gibt einen Bevölkerungsanteil, der überhaupt gar nicht mehr Teil dieser Gesellschaft in, in gewisser oder dieses mm. demokratischen Kollektivs ist und jetzt sich irgendwie wieder meldet, natürlich auf eine ganz schreckliche Art und Weise, aber dass das jetzt doch wieder vielleicht Thema wird, ähm, das, das ähm
2: Aber es sind ja auch nicht nur die Nichtwähler gewesen. Also äh, nee, die nee, nee, die aber die sehr, Dynamik, sehr die
1: kommt schon, kommt schon viel daraus und das ist also von den Zahlen her ist das ähm, die nicht-Wähler-Mobilisierungspartei der letzten Jahrzehnte. Es ist, die, es ist immer weiter runtergegangen, die Quoten. Immer größer der Anteil der Nicht-Wähler geworden. Und das ist die erste Partei, ja. die wirklich massenhaft Nicht-Wähler. Wie gesagt, nicht nur, aber das gehört auf jeden Fall ganz zentral zu dem, zu dem Teil der Geschichte.
0: Ja, Partei. genau, aber deswegen, das macht es auch so ambivalent, wenn man natürlich ja. auf der einen Seite ähm, das Erstarken von Parteien, die ähm, sehr stark sich darüber definieren, Kritik am liberalen System der Repräsentation oder der Politik überhaupt ähm, zu äußern, einerseits als Krise beschrieben werden kann, andererseits aber genau wie du sagst, auch inwie Teil des Erfolgs dieses Systems ist, dass sozusagen ähm, offensichtlich ähm, es möglich ist, dass genau, ähm, ja, dass ich bin da auch ein bisschen vorsichtig, weil man natürlich jetzt auch nicht sagen kann, es gibt sozusagen jetzt, ähm, es gab da die ganzen Leute, die halt immer schon genauso gedacht haben, jetzt gibt es endlich die Partei, die sie dann wählen mhm. können, weil es natürlich ja auch so ist, dass der Diskurs sich ja auch verschiebt und dass bestimmte Positionen ja auch erstarken, dadurch dass es halt irgendwie eine starke Position gibt. Also es ist ja auch genau wieder das formierende Moment. Ne? Aber ja. du hast total recht, glaube ich, dass man das äh, einerseits als eine Krisenentzählung beschreiben kann, andererseits als eine Erfolgsgeschichte. Aber es ist natürlich ein bisschen eine ironische Erfolgsgeschichte, weil es sozusagen trotzdem ja eine massive Gefährdung ist hm. eigentlich der ähm, Demokratie. Klar, es ist
1: ähm, extrem riskant alles. Ähm, also das wollte ich auch damit sagen, dass man jetzt eigentlich sieht, ähm, was das Risiko ist, wenn man sagt ähm, 20 Prozent der Bevölkerung ähm, sind sozusagen de facto eigentlich nicht mehr Teil ja. des politischen Kollektivs. Ähm, und weil sie das an irgendeiner Stelle kapiert haben, dass sie nicht mehr dazugehören, gehen sie auch nicht mehr zur Wahl. Und ähm, das ist aber sozusagen ein extremes Risiko in einer parlamentarischen Demokratie. Also weil aufpassen. diese Leute auch irgendwann wieder entscheiden können, doch zur Wahl zu gehen, wenn es wieder ein Angebot gibt, was auch aus irgendwelchen Gründen auch immer, das ist dann völlig egal, ob man aus rassistischen Überzeugungen oder aus Protest oder warum auch immer, da hingeht, die können sich aber doch jederzeit wieder melden, weil sie ja trotzdem noch das Wahlrecht haben. Mhm. Ne? Man, manchmal hat man ja zum Teil jetzt in der liberalen Theorie dann die Reaktion, okay, ähm, wir, haben, wir haben das mit der dadurch vergeigt, aber wenn jetzt die Leute wieder zur Wahl gehen kommen, dann können wir das nicht zulassen. Wir müssen jetzt so eine Art Idioten, Idiotentest machen ja. und wer, wer die falschen, falschen Ansichten hat oder einfach zu blöd ist, die Fakten nicht kennt, der darf nicht mehr wählen gehen. Ähm, das ist ja inzwischen auch tatsächlich aus der liberalen Theorie eine Reaktion auf dieses Problem, ja, genau. ähm, wo man aber ähm, vorsichtig sein ja, muss. Epistokratischer ja, epistokratischer Quatsch.
2: Äh, aber ich glaube, man muss da trotzdem aufpassen, dass man nicht zu sehr dann auch sagt, okay, also dass dem, dem AfD-Narrativ eben dann auch folgt und sagt, okay, das waren einfach die, unsere Wähler, die sind einfach per se äh, nicht repräsentiert worden die die Politik haben drauf auf die äh, haben die verachtet und deren Interessen nicht wahrgenommen also wenn man das wenn man das vollumfänglich unterschreibt dann dann geht man glaube ich zu weit weil also sozialstrukturell kommen die eben auch aus bürgerlichen Schichten kommen die auch aus mit Bildungshintergrund, kommen die auch aus mit hoher ökonomischer Ausstattung äh, aus solchen Milieus also ich, ich würde dir schon grundlegend zustimmen und man sieht da wirklich diese Dynamik, aber ich würde sehr vorsichtig sein, eben jetzt nur die Geschichte der Abgehängten zu erzählen, wenn es um die Erklärung der AfD geht. Also das, das ist wahrscheinlich dann auch ein bisschen zu viel gesagt.
1: Ja, das okay. äh, würde ich, ja. würd ich jederzeit so unterschreiben. Äh, genau. Aber es ist, es ist, ähm, aber es ist vielleicht ein Teil.
2: Vielleicht eine letzte, letzte Frage noch. Ja. Also Politik ist ja aus der, aus der Perspektive der Akteure oder auch für bestimmte Theoretiker, die sich eben damit beschäftigen, eine, vor allem eine Frage der Strategie. Und irgendwie gibt es ja auch dann viele Theorien, die eher quasi auf Vereindeutigung setzen, auf diskursive Hegemonie oder sowas. Also das ist ja quasi eine ein Versuch, die unendliche politische Kontingenz zu schließen, um sozusagen seine Interpretation der Wirklichkeit durchzusetzen und das ist äh, für viele tatsächlich schon so der Weg, wie man äh, eben ein, eine politische Agenda durchsetzt. Deine ganze Politische Philosophie äh, geht jetzt eher in so eine Richtung Politik der Mehrdeutigkeit eigentlich, würde ich das sagen. Ja. Ähm, siehst du da irgendwie dann, also das kann man natürlich auch erstmal trennen auf der, auf der theoretischen Ebene und auf der strategischen Ebene, aber siehst du da auch irgendwie Anschlusspunkte oder irgendwie Probleme, dass man eigentlich diese, dieses, de, dieses dekonstruierende äh, ähm, mehrdeutige eben äh, irgendwie gar nicht so recht in die Grammatik der, der politischen äh, Alltagskultur bringen kann? Hm,
0: hm, schwierige Frage. Also das, also erstmal würde ich glaube ich schon auch sagen, dass man das vielleicht trennen muss. Also dass es auf der einen, oder, oder vielleicht gerade nicht trennen muss, also vielleicht muss man das eben kombinieren und auf der einen Seite sozusagen diese Offenheit und Mehrdeutigkeit, wie du es beschreibst, beibehalten und auf der anderen Seite aber auch nicht aus dem Blick verlieren, dass es eben um die Bildung von Kollektiven geht und auch um die ähm, Herstellung von Handlungsfähigkeit ähm, und das sozusagen auch zu machen und auch zu wagen, also ähm, ja, ich glaube schon und die Frage war vorhin ja auch noch, die habe ich ja nicht so richtig beantwortet, ob ich jetzt irgendwie die Fronten als ähm, so verhärtet erlebe zwischen einer äh, universalistischen Linken und einer identitär fragmentierten Linken. Und da würde ich eigentlich genau auch ansetzen, zu sagen, genau, man muss, also ja, glaube ich, dass die Fronten zu verhärtet sind. Und das wäre genau so ein Punkt anzusetzen, dass man natürlich auch identitätspolitische Positionen haben kann und teilweise auch das Notwendige ist, dass man die hat und gleichzeitig aber trotzdem sozusagen aus der ähm, Betroffenheit heraus sozusagen auch wieder ähm, sich trauen sollte, ähm, Hegemonien zu bilden und auch darin sozusagen, ja, auch wenn dann vielleicht nicht alles gleichermaßen, was einen auszeichnet, darin wiederzufinden ist, sondern einfach auch eine, nein, ähm, eine, eine Einheit, sei es auch nur temporär oder sei es auch nur in bestimmter Hinsicht, ähm, dann auch sozusagen herzustellen. Also ich glaube, es gibt eine große Unsicherheit auch ähm, tatsächlich Kollektive herzustellen, weil man immer auch die Angst hat, irgendwie übergriffig zu werden oder für jemanden zu sprechen, bei dem man gar nicht ganz genau weiß, ob man die Perspektive auch wirklich nachvollziehen kann oder mhm. so. Um, oder auch dafür angegriffen zu werden, sozusagen. Und das, da würde ich schon denken, dass man dann auch wieder ähm, ja gerne auch mehr nach vorne gehen kann ähm, als Linke.
1: Dann habe ich noch, doch noch vielleicht eine allerletzte Frage, das habe ich <lacht> nicht beim Lesen, gedacht, ist vielleicht da auch nochmal die ähm, Kategorie des Interesses. Mhm. Ähm, das irgendwie heute, ich weiß nicht, ob ihr mir dazu stimmt, aber ähm, im politischen Diskurs auch relativ ähm, also fast gar nicht mehr vorkommt. Also das heißt ähm, wirklich ähm, das als Teil der politischen Erziehung noch nochmal ähm, ähm, zu verstehen. So eine Art, ähm, ähm, Mills nennt das so eine sociological imagination, das heißt sich selbst als Mensch, das in der Gesellschaft gestellt ist, im Rahmen eines gesamtgesellschaftlichen Prozesses zu sehen. Das heißt sich eben ähm, auch in seiner ganzen Individualität trotzdem als Teil eben einer Gesellschaft zu verstehen, in bestimmten Strukturen mhm. und daraus mit, ne, mit einer politischen Urteilskraft ein Interesse zu Entwickeln. Was versteht, okay, ich bin der und der und stehe hier und da und kann jetzt politisch entscheiden, ob ich das erstmal überhaupt als ein Problem empfinde. Man kann ja auch sagen, okay, ähm, ich erlebe zwar bestimmte Ungerechtigkeiten, aber ist eigentlich okay, ich muss jetzt nicht mehr haben sozusagen. Das, das ist ja sozusagen dann den Menschen überlassen, sowas zu entscheiden oder dem politischen Subjekt. Oder eben, das würde in den meisten Fällen dann äh, wahrscheinlich passieren, dann tatsächlich sowas wie ein Interesse zu entwickeln äh, und zu sehen, okay, ich bin eben hier nicht ein Individuum, sondern ich bin ja ein Individuum, aber als Teil auch von Strukturen und von Ungleichheiten und muss eben gucken, wie ich dieses Interesse in, in ein politisches Kollektiv übersetze, was dieses Interesse auch wirklich vertritt. Für die linke Partei ist es natürlich, oder für die Linke in einem größeren Sinne, ist natürlich das Klasseninteresse, da kommt mhm. plötzlich der Klassenbegriff wieder mit aller Gewalt ähm, zurück. Ähm, ist das vielleicht wieder auch so eine, so eine Idee, weil dieses Interesse, deswegen finde ich das Interesse so interessant, das Interesse ja. ist ja gerade so ein aktivistischer Begriff, weil das ist was, was man lernen muss, das ist auch immer, wenn, wenn Linke dann sagen, okay, die, die Le müssen, Leute müssen wieder ein Klassenbewusstsein entwickeln, das ist ja letzten Endes auch Kei, äh, 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 zwar mit Identität verbunden, weil natürlich macht man als als ähm, äh, sozusagen wenn man eben eben Proletariat ist in einem erweiterten Sinne macht man natürlich bestimmte Unsicherheitserfahrungen, die man nicht hat, wenn man eben stinkreich ist. Das heißt, es hat zwar äh auch einen Identitätscharakter. Gleichzeitig sagt man aber, damit das wirklich politisch übersetzt wird, braucht es dieses Klassenbewusstsein mhm. und braucht es letzten Endes das Interesse, die Entwicklung von Interesse, wodurch man sich selbst wieder als politisches Subjekt entsteht und dann äh, letzten Endes Kollektivität entwickeln kann. Ähm, also lange lange Rede, ja. kurzer Sinn. Wird das Interesse vielleicht auch wieder als Kategorie wichtig, wichtiger in so einem Zusammenhang?
0: Ja, es ist interessant, äh, wie du es beschreibst. Also ich habe darüber nicht so viel nachgedacht, ähm, aber ich könnte mir das schon vorstellen, dass das eigentlich ein guter Ansatzpunkt ist. Ich meine, es bräuchte dafür natürlich erstmal eine gute Reflexion darüber, was das Interesse auch bedeuten kann. Also hm. vielleicht auch sozusagen, wie ich versucht habe, eine kritische Theorie der Repräsentation zu bilden, bräuchte es dann wahrscheinlich erstmal eine kritische Theorie des Interesses, weil es ja. natürlich ein Begriff ist, der auch sozusagen viele falsche Verwendungen findet ja. und natürlich ja. schon allein sozusagen zunächst als, ähm, als ökonomischer Begriff mhm. ähm, ja auch funktioniert. Ja. Und, ich glaube, ähm, da kommt auch ursprünglich her. Eben, aus den genau. Und natürlich, ich meine, das parlamentarische System arbeitet natürlich auch ursprünglich äh, mit dem Begriff des Interesses, also dass sozusagen die Vertretung von Interessen eigentlich und nicht von Personen ähm, im, äh, im Parlament eigentlich eine Rolle spielt und das ist natürlich... Daran zeigt sich auch schon diese, die Ambivalenz des Interessebegriffs. Das ist einerseits genau, wie du es beschreibst, äh, beschrieben werden kann, nämlich, dass sozusagen Kollektive geformt werden können, indem sozusagen Interessen geformt und entwickelt werden können. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch sozusagen ja, der ökonomische Aspekt darin, dass jetzt sozusagen jeder halt sein eigenes Interesse zu verwirklichen mhm. versucht mhm. und dann kommt man jetzt halt irgendwie zusammen, weil muss man ja irgendwie, aber im Prinzip ist es sozusagen erstmal nur sozusagen von den, ähm, ja, von den Privatinteressen her gedacht und eben nicht unbedingt als eine politische Kategorie hm. verwendet. Hm. Das wäre dann sozusagen aus der Perspektive dann die äh, die Kritik am Interessebegriff. Aber ich finde das schon plausibel, dass man daraus was machen kann. Also, hm. ein gutes Projekt.
1: <lacht> ja, ich bin da ein bisschen drauf gekommen, weil äh, gerade wenn man so die äh bei den USA in, oder in den USA sieht man das ja ganz extrem, dass da jetzt ähm, diese trumpische, trumpianische Identitätspolitik äh, nichts mehr mit, mit, mit Interesse irgendwie zu tun hat. Also es findet gar keine Interessensvertretung eigentlich mehr statt, mhm. weil die Wähler sozusagen jetzt immer weiter in diese Identitätspolitik äh, reingezogen werden, die sich immer weiter verhärtet. Und ist sozusagen jenseits aller politischen Rationalität, ähm, ähm, man eigentlich sieht, dass das sozusagen das Problem von Identitätspolitik eigentlich vielmehr ein rechtes Problem ist. Also ja. ich sehe das links eigentlich überhaupt gar nicht mehr als großes Problem, sondern wirklich das rechte Problem, ähm, wo sich ähm, das so extrem verhärtet. Ja. Und wie gesagt, auf eine merkwürdige Weise auch gegen jedes Interesse verhärtet, weil ähm, letzten Endes für die Trump-Wähler ja gar keine Interessenvertretung mehr stattfindet, weil sie jemanden gewählt haben, dem das alles völlig egal ist. Ähm, mhm. Also da fände ich sozusagen auch ähm, das würde das vielleicht insgesamt auch diese Entwicklung nochmal anders, anders mischen, wenn man ja. halt darüber nachdenkt. Aber, Aber ja. es
0: gibt natürlich auch Dinge, die im Interesse von irgendjemandem sein können und trotzdem problematisch sind und wo man dann vielleicht schon nochmal auf einer anderen Ebene normative ähm, Referenzpunkte braucht und zu sagen, ja, das mag sein, dass das im Interesse von irgendjemandem ist, aber es ist jetzt trotzdem politisch nicht ja. zu unterstützen. Okay, ich
1: habe es natürlich erstmal nur für die für die linke Politik äh, mhm. gemacht und wenn man sozusagen linke Mehrheiten will, dann muss man natürlich schon irgendwie das um das Interesse der 99 Prozent äh, so organisieren. Genau, Dass aber das ich mein, so das grundsätzliche Prinzip des politischen sein muss, das wäre vielleicht noch ja,
0: eine Ja, aber trotzdem gäbe es ja auch, also könnte man ja auch denken, dass es auch im Interesse sozusagen der ähm, Arbeiterklasse ist, dass ähm, Grenzen geschlossen werden, weil nur so irgendwie ein Sozialstaat funktionieren kann oder weil irgendwie nur so Arbeitsplätze gesichert werden können oder so. Und da würde man dann vielleicht dem auch was entgegensetzen müssen. Hm. Ähm, hm. Aus den anderen sozusagen normativen Überlegungen heraus, ähm, dass das jetzt halt mh, vielleicht im Interesse der Leute ist, aber dass es eben eine andere Artikulation, dieses es Interesse geben kann, ja. die man unterstützen sollte gegen diese Form der
2: Und es droht sicherlich auch die Gefahr, Interesse zu naturalisieren oder zu essentialisieren. Also dass es sozusagen eben wieder genau, dass man davon ausgeht, es gäbe eben Naturwüchsig das Klasseninteresse. Das Klasseninteresse muss aber, also wenn man wenn man überhaupt von solchen Kategorien ausgeht, muss natürlich erstens hergestellt werden und zweitens ist es darin aber auch eine Interpretationsleistung, die in einem gewissen Grade Kontingent ist. Darauf würde ich schon bestehen. Also äh, das, deshalb deshalb scheitern, scheitern dann solche Interessenserklärungen immer, wenn man es darum geht, Brexit oder Tr Trump zu erklären. Da geht es dann immer um so, so unmittelbare ökonomische Interessen, aber ganz offensichtlich sind das nicht handlungsmotivierende äh, Dispositionen, sondern und die sind auch nicht in dem Sinne so geteilt, wie man sich das vorstellt. Also ich glaube, also von von ähm, wenn man genau entgegen dem, was du empfiehlst, eben sozusagen wieder Interessen mit sozialen Positionen und Identitäten mhm. koppelt, äh, was ja auch eben dann der Fall wäre, wenn man sagt, okay, der Arbeiter wählt per se äh, links und Umverteilungspolitik, dann dann greift das, glaube ich, auch zu kurz. Also äh, also ich 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 fühle mich gar nicht so wohl mit dem Interessenbegriff, <lacht> aber ähm, also sicherlich muss man natürlich, muss man also wie gesagt, als Interpretationsleistung würde ich sagen, ja, Interesse, dann kann das als eine politische Kategorie wieder interessant werden, aber nicht als, was du ja vielleicht auch gar nicht sagen willst, aber nicht als äh, natürlicher Bestandteil einer, einer sozialen Position. Also das würde ich nicht machen. Nee,
0: nee. genau so heißt es, ja. glaube ich. Nee, wie
1: gesagt, für mich, ja. ist das, für mich war das nur noch mal neu über diese Repräsentationsproblem nachzudenken und tatsächlich zu sagen, okay, mein Interesse soll repräsentiert werden. Ähm, dass das natürlich jetzt nicht ähm, einfach urwüchsig auch kommen soll, das ist klar. Mhm. Wenn es um linke Politik geht, müsste man dann sagen, okay, es ist eben nicht das Interesse von der Arbeiterbewegung, sondern äh, was es ist, ist sowieso alles nicht mehr gibt. Aber wie gesagt, jetzt wie das Occupy gemacht hat. Äh das Interesse der 99 Prozent, ja. dass sich sozusagen das eine Prozent oben nicht bereichert, äh, ähm, nach einer, wie es beliebig ist. Das heißt, es muss notwendigerweise schon um, um die internationalen 99 Prozent auch gehen. So, Aber wenn man das erkennt, okay, mein Interesse mag auch das Interesse sein von irgendwelchen indischen Wanderarbeitern ähm, und, und sozusagen da diese Dynamik reinmacht, wo man auch merkt, es, diese Identitäten, die können auch, die sind eben gerade dynamisch. Ne? Ich bin vielleicht hier auch der Europäer, aber vielleicht bin ich auch noch jemand anders. Vielleicht habe ich sozusagen einen Prozess, in dem ich das entdecken kann. Ähm, und auf jeden Fall bin ich sozusagen vielleicht in manchen Hinsichten ähnlicher diesem indischen Wanderarbeiter als Jeff Bezos. So, also das, das sind ja vielleicht so, mhm. so, 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 so Fragen. Ähm, das wird natürlich alles sehr kompliziert, ja. aber ähm, so in die Richtung, habe ich gedacht, könnte man vielleicht auch dieses Repräsentationsproblem für so ein linkes Projekt denken.
0: Ja, ja, ja andererseits, wenn du es jetzt so beschreibst, ist dann wiederum, glaube ich, auch die Interpretationsleistung, die man da ähm, bringen muss, um diese Kollektivitäten sozusagen herstellen zu können, vielleicht ähm, deutlich weitergehender als was man unter dem Begriff des Interesses ausdrücken kann. Also wenn man jetzt sagt, wir, wir machen das jetzt alles unter dem Begriff des Interesses, aber es muss schon ein Interesse sein, was ich gemeinsam habe mit ähm, geflüchteten Personen und mit den zukünftigen Generationen und mit ähm, arbeitern in Indien, dann ist vielleicht der Begriff des Interesses nicht unbedingt der richtige, sondern ja. das wäre dann halt äh, irgendwie... Ja, es ist, vielleicht Ahnung.
1: braucht man tatsächlich auch einen neuen Begriff. Vielleicht ja, braucht man einfach den Begriff
2: der Solidarität, ja, genau, der gerade genau, äh, diskutiert wird wieder. Ja,
0: das stimmt. Eigentlich hätte es eher ähm, hätte schon viel früher heute fallen müssen, weil ja. es natürlich ja genau darum geht, dass man Kollektive ausgehend von... Ähm, ja Von solidarischem Zusammenkommen äh, bildet und eben nicht auf Grundlage von Identitätszugehörigkeiten
1: Gut, dann haben wir vielleicht mit dem Begriff der Solidarität äh, ein Thema für eine nächste Sendung. Wir haben noch. Ähm, haben wir tatsächlich, oder? Niemanden, äh, aber wir. <lacht> doch, wir doch, das.
2: natürlich. Unsere nächste Sendung <lacht> ist über Solidarität. Gut, das hatte ich jetzt gar nicht <lacht> so im Blick, aber. Äh,
1: äh, ja dann äh, danke ich dir Marina dass du da warst das war eine sehr interessante Sendung ähm, ja, vielen Dank an wir euch. haben ja auch am Ende gemerkt dass es noch viel äh, Stoff gibt um da weiter drüber nachzudenken ähm, ich glaube auch dass uns das ganze Thema Repräsentation Demokratie Parlamentarismus Parteien ähm, dass man jetzt das so langsam fast nimmt so richtig ernst nimmt in diesem wirklich ganz tiefen ähm, äh, äh, Sinn und nicht mehr sozusagen nur drüber schimpft und so weiter sondern mhm. jetzt wirklich äh, ernsthaft drüber nachdenkt und äh, genau ähm, äh, die Richtung war das ja heute, deswegen fand ich das sehr schön. Ähm,
0: Auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. <lacht> ja,
1: dann ähm, wie immer der Hinweis. Äh, teilt unsere Sendung, wenn ihr wollt, erzählt äh, euren Freunden und Freundinnen, wenn euch das gefallen hat. Ähm, dann bis zum nächsten Mal bei das berlin Macht's gut.
2: Ciao. Tschüss. Tschüss.